0: Muy buenas tardes. Aquí estamos en un programa especial de radiodiversidad.com y hoy dedicado a la soledad no deseada de personas con trastorno mental grave. Y bueno, soy Ana Lancho, presidenta de la Asociación La Brandilla, directora del Hospital de Dialagman dedicado a la psicorrehabilitación de trastorno mental grave. Tengo el placer de estar aquí en el estudio con dos personas, bueno, con tres. Con perdón. tres, ya
1: iba a decir yo, cuentas a ellos y no me cuentas a mí, Pero, por favor. El placer tiene que
0: ser de los cuatro. Efectivamente. Eso es. Pero sobre todo nuestros protagonistas sí, son dos sí, sí. de los que están con nosotros. Sí, sí. Y bueno, uno de ellos es Óscar Álvarez. Buenas tardes, Óscar.
2: Buenas tardes.
0: Bueno, encantada de tenerte aquí con nosotros y encantada de, de poder recibirte en esta, en esta radio para que nos hables un poquito de, de estos temas que yo creo que nos interesan a todos. Él es director general de Mayores y Discapacidad. Y bueno, por empezar de alguna manera Quiero que nos cuentes un poco eh, Cómo ves el día el día a día De todas estas personas que tienen eh, Esa dependencia y, ese, y esas personas mayores ¿Cómo lo hacéis desde la Dirección General de Discapacidad de, de Mayor? ¿Cómo lo hacéis para solventar un poco Todos los temas de soledad no deseada?
2: Bueno, pues... Primero saludaros, daros las gracias, como siempre, por acogernos aquí en vuestra casa, que siempre es un placer venir a compartir un ratito con, con vosotros y, a, y agradecer todo lo, lo que hacéis en el día a día por, por las personas con problemas de salud mental. Pues desde la Comunidad de Madrid y desde la Dirección General eh, intentamos bueno, pues, eh, generar y gestionar todos los recursos y los servicios que necesita cada persona en función de bueno, pues de su perfil, de sus necesidades y sus preferencias. Eh, en la parte de dependencia, pues desde que solicita a alguien la, la propia valoración y el reconocimiento, no, hasta que se le asigna a través de su programa. ...ese servicio que es el que el que más precisa para ser lo más autónomo posible... Y, ...e integrarse eh, a, nivel, a nivel social. En el ámbito de la soledad, que bueno, es una apuesta de, decidida yo creo que de este gobierno... ...y del conjunto ¿no? de las administraciones y del resto de agentes sociales... ...intentar eh, eh, implantar eh, un, redes, en este caso la Comunidad de Madrid que detecten rápido las situaciones de soledad en todas las edades. Es verdad que en los mayores, pues fundamental por la vulnerabilidad, pero en todas las, en todas las edades, porque hay soledad en, en menores, ¿no? por la, el, el tipo de vida. Que, que llevamos ahora mismo y por supuesto una soledad muy específica en, en las personas con problemas de, de salud mental ¿no? entonces bueno, generar ahí sinergias entre todos los agentes entre las entidades sociales y del tercer sector entre los ayuntamientos la comunidad el estado para, para detectar y poner a disposición de estas personas bueno, pues, todos los recursos y todos los servicios que hagan que no estén solas y no se sientan y no se sientan solas
0: Qué bien bueno, está con nosotros también José Manuel Dolader. Hola, buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, es el que ha hablado antes. Eso es. <risa> repite, repite la, la, la Eso presentación. Es. es que me hace ilusión, me hace Eso ilusión. Es. Bueno, o yo ya, creo además, que tú... Lo una que... radio tan claro.
1: nueva, ¿no? Tan nueva Así. que dedicamos estos programas que hacemos especiales. Eh, el martes que viene vamos a dedicar otro al tema del suicidio. A la otra semana también vamos a dedicar otro. Bueno, y este sábado el de la depresión. No olvidemos también. que sábado, día 13 de enero, es el día mundial de la lucha contra la depresión. Radiodiversidad.com a las 12 de la mañana hacemos un programa, les ruego que se conecten porque van a conocer lo que es el mundo de la depresión. A las 6 de la tarde hacemos otro programa que ya emitimos en su día de 3 horas y media y a las 11 de la noche, o sea, que sepan que esta es una radio, radiodiversidad. Tenemos que decir que la radiodiversidad a entra,
0: a, a, bueno, ha nacido hace poco, un el poco de 3 de diciembre, el día mundial de, diciembre, de las personas con discapacidad. Parte o sea. de la Asociación Labrandilla, obviamente, uh -huh. y lo que hemos querido es dar un paso más y empezar a emitir 24 horas. 24 con horas. lo cual, bueno, pues ahí tenemos a Tony, que es nuestro técnico uh -huh. y que es un poco el encargado de hacer ahí el puzzle pero, bueno, la verdad que muy contentos de poder estar en esta nueva en esta nueva etapa. Y bueno, yo quiero que nos digas un poco, eh, que nos hables un poco de cifras y demás en La Soledad No Deseada eh, cifras, eh, en personas con trastorno mental. Presidenta, eso no estaba en el guión. Eh, lo pues, de tú las cifras, lo la
1: la preguntamos al director general. <risa> tú te las sabes. Yo voy a hablar de lo que he venido a hablar. ¿eh? De mi libro. De mi libro, de mi libro. Bueno, yo lo que venía un poquito a explicar, las personas como el Hospital es. de Alaman que llevéis 28 años ayudando a personas con trastorno mental grave, yo soy familiar de una persona con un trastorno mental mental grave también de la junta de, de tú decides que lo vamos a hablar con gorri también personas con trastorno mental grave y entonces un poquito es hablar que los oyentes muchos ya lo saben pero si alguien de repente ha ido a radiodiversidad.com o luego esto se va a subir a youtube y no se escucha tenemos que hablar de que el 18% de la población con personas trastorno mental grave trabaja o sea significa que el 92% no perdón el 82% no trabaja ¿Qué significa pues nuestra invitada que luego ahora la vamos la a presentar, tiene muchos amigos en el trabajo, el director general, mientras que fue director general de la ANTA, mientras que fue director general de la discapacidad, ahora como director general de los mayores, tiene amigos, o sea, tiene secretarias, tiene compañeros, tiene jefes, porque todos tenemos siempre jefes, siempre. eso significa que tomas café, hablas... Clavo. Pues si ese 82% de la población no tiene esta posibilidad, significa que de entrada... Ya tienen un problema más de soledad que nosotros. Luego unos se casan, otros no se casan. Entre las personas con trastorno mental grave solo se casa el 30% de la población. Que hay mucha gente que es soltera como tú Ana, por ejemplo. No significa que se soltea sea malo. Pero tú es una decisión, es una decisión que has tomado voluntaria. El, insisto, el, no os ríais que estoy hablando de verdad. Entonces el 70% de las personas con trastorno mental grave no se casan. ¿Eso qué significa? Luego coincide que se hacen mayores, no tienen hijos, a la hora de la soledad no deseada, eh, de mayores. Luego... Un poco es como referencia, ¿no? que nos, hagamos, eh, nos demos cuenta de qué, qué grupo de personas estamos hablando. Lo de la amistad. Todos salimos, unos salen de copras, otros no salen de copas, todos podemos beber un vinito, todos podemos tomar una cerveza. Normalmente la mayoría de las personas con un trastorno mental grave, por su propia medicación y por prescripción médica de su psiquiatra o de psicólogo, les recomienda como el que tiene un problema de hígado, que no beba alcohol. ¿Eso qué significa que hay gente que tampoco tienen esas posibilidades que tenemos al resto de la sociedad de salir el día de noche vieja de fiesta, de salir el día de Navidad de fiesta, de salir una noche con alegría, pues porque también es una limitación. Luego, el propio deterioro cognitivo, en algunos casos, o, de, o, o falta de responsabilidad, perdón, o falta de habilidades sociales que le ha provocado su esquizofrenia, le ha, le ha provocado su trastorno bipolar, su trastorno límite de personalidad, pues también le hace, eh, por, por su propia forma de ser, ¿no? No es habitual que salgan en grupos como sale el resto de la población. De eso creo que estamos hablando hoy, que es lo importante, ¿no? Y que la Asociación La Barandilla, además, tenemos que decirlo delante del director general y delante de nuestra invitada, que es la directora general de la Fundación ASISPA y la responsable de comunicación de ASISPA, pues hoy estamos felices. Porque además lo tenemos que decir. Pro... Lo voy a decir antes de seguir, ¿no? Hoy un día especial... Hoy, este día muy especial para nosotros, 11 de enero, pues ayer, día 10 de enero, Ana, ¿lo cuentas tú lo cuento yo? Tú que lo Radio yo. Televisión Española, vale, lo cuéntalo, venga, no, cuéntalo tú. <risa> cuéntalo tú, que viene muy apropiado.
0: Pues no, simplemente que, bueno, pues que estamos especialmente contentos porque Radio Televisión Española pues nos ha reconocido nuestro trabajo a través de un premio que nos ha dado eh, económico eh, a ocho asociaciones no solamente a nosotros, a ocho asociaciones y tres de ellas hablando de salud mental y una de ellas éramos nosotros Radio y Televisión Española, estamos mm, bueno, pues pues contentos, contentos y sobre todo ya no es porque, bueno, por, por el tema económico 4.500 euritos 4.500 fenomenal.
1: Seguitos, claro, pero
0: ya no solamente por eso, sino simplemente por lo que significa que Radio y Televisión Española te dé un premio claro. eh, y te reconozca el trabajo que hacéis y aparte bueno, no tengo aquí mi móvil Pero Ana yo, Blanco yo escucha, yo... Claro, Ana Blanco, que todos conocemos a Ana Blanco, Directora de, de
1: informativos Directora eh, ahora de, pues, de un programa Nos ha la enhorabuena
0: Ana Un abrazo por todo el trabajo que hacéis eh, eh, Y demás eh, A José Manuel también eh, Personas como Clara Stalet, Que también la conoce todo el mundo eh, Dentro de Televisión Española Y otros muchos, pues nos han felicitado Bueno, pues Con lo, lo cual es... decir
1: Es simplemente para que un poco sepa la gente Por qué radiodiversidad nos dedicamos A hablar mucho de salud mental tengo que decir que fueron 47.000 euros, que es que Televisión Española recibe premios como otras entidades, pero ellos, al ser un ente público, lo que hacen es distribuirlo entre entidades. Entonces, son 8 NG, simplemente digo como detalle, por ejemplo, Reporteros sin Fronteras, que no es ninguna tontería. Es una institución en estos tiempos donde mueren tantos periodistas en guerra, Pascual Maragall, la Fundación Pascual Maragall, eh, la Fundación Manantial... Bueno, pues entre esas ocho entidades estábamos nosotros. Creo que es importante decirlo, ¿no? Un día como hoy, porque esto nos llegó anoche. O sea, el <risa> premio y la noticia fue de anoche. Entonces, bueno, un poco decía... Por volver un, al, al programa anterior a lo que estábamos hablando, eh, que estamos hablando delante de dos personas que conocen lo sí. que es la soledad no deseada. Estamos hablando de un grupo específico, muy específico, de cerca de un millón de personas en España que sufren un trastorno mental grave. Sí,
0: y, y con nosotros también tenemos a Ana Dame. Buenas tardes, Ana. Hola,
3: buenas tardes. Bueno, Me Ana, Dame.
0: enhorabuena por ese premio, eh. Yo eso Muchas gracias, porque sabemos, sabemos que lo que lo sientes de verdad y claro que te alegras que sí, de verdad por nosotros claro sí. Ana Dame es la directora de comunicación de la, funda, de la fundación de no, Asispa, la, Asispa, es la directora de la, general de la fundación de la fundación y aparte vale. la directora de comunicación de ASISPA, aparte de, bueno, de gran amiga eh, además eh, con proyectos eh, en común y con muchas ganas también de ayudar a, a todo tipo de personas y en eso estamos como muy de acuerdo pero bueno es verdad que cuando hablamos de la soledad no deseada eh, vosotros en ASISPA os atendéis más a personas mayores eh, nosotros es más trastorno mental pero también entre las personas mayores hay muchas cosas por hacer dentro de la soledad no deseada sí. porque bueno antes José Manuel comentaba bueno el que está casado el que no está casado pero hay muchas personas mayores que están casadas que tienen hijos que tienen nietos y que a pesar de ello se sienten solas sí. eh, tú lo puedes eh, lo puedes constatar por, por el trabajo que tenéis y por bueno estáis en eh, tenéis residencias, sabéis de mayores muchísimo porque lleváis muchísimos años en todo esto y, y puedes constatar que no hace falta ni estar casado, ni estar soltero, ni nada para estar solo. Claro que no. Bueno, Asispa, ya, ya lo he
3: comentado en otras ocasiones, este año hacemos 44 años. O sea,
1: ¿Qué, ¿Qué mayores que somos ya.
3: 44 años trabajando eh, con, personas, con personas. En este caso la mayoría han sido mayores, pero trabajamos con todo tipo de colectivos y sabemos del tema de la soledad desde el principio. Ahora se habla de soledad no deseada, es verdad que ahora están todos los medios de comunicación, pero la soledad ha estado siempre en las personas y llevamos trabajando desde hace, como he dicho antes, 44 años. Tenemos servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, residencias. Eh, tenemos también trabajo con personas sin hogar, con temas de discapacidad. Bueno. No voy a contar solo lo que es y, y colaboramos con, con la Comunidad de Madrid en un programa muy bonito que Me acaban de poner pantanas. en marcha que le comentaremos al director que nos lo cuente que es el servicio Cramas que es la red de soledad no deseada de las personas mayores en este caso pero tenemos que abrirlo a toda la sociedad porque la, la soledad se siente da igual que seas pequeño que seas joven puedes estar casada como tú decías soltera, viuda hay mucha gente que está casada José Manuel y que se siente sola eh sí
1: si están sí, sí, sí. teniendo un
3: marido o una, una esposa o, o una pareja, da igual. Entonces la soledad está en las personas. Y de hecho hay un estudio que sacó Madrid Salud hace tres años donde habla de la soledad que sienten los jóvenes de 15 a 29 años. Que el índice de suicidios más alto está en esa edad, en los chavales de 15 a 29 años. O sea, más que las personas mayores, porque las personas mayores al final tienen más resiliencia y es como que saben gestionar, algunos, eh, no todos, eh, pues no, el sentirse solo, ¿no? Pero los jóvenes eh, es increíble la cantidad de suicidios que ha habido... En, esa, en ese tramo de edad. Ana, fíjate, una de las cosas
1: que, que tú tienes experiencia desde Asispa, atendiendo más de 50.000 personas. Eh, 150.000
3: personas.
1: 150.000, qué barbaridad, cómo me pierdo. eso que habéis conseguido desde hace años unos más contratos. Ah, bueno,
3: Barcelona, claro, Sí, vale, vale, sí, vale. bueno, tenemos un montón de. de bueno, llevamos muchos años muchos
1: aquí en, años, claro. O sea, sois y sobre
3: todo, y sobre todo. Siendo una entidad sin ánimo de lucro, uh -huh. que yo creo que ahí hay que sacar, uh -huh. hay que sacar pecho, ¿sabéis? Porque creo que, que lo que hemos hablado muchas veces, Ana, trabajamos por y para las personas. Claro que tienes que gestionar, tienes que ganar dinero, lógicamente, para, para poder gestionar esos servicios, pero el objetivo no es solo no es económico, el objetivo uh -huh. es social. Entonces, perder, no perder esa idea, y, y que yo creo que ahí yo estoy muy orgullosa de trabajar en ASIS para que llevo 43 años. Madre <risa> Era mía. Qué mayor ten... que eres. Yo que te Toda veía vida, ¿no? Tony
1: dice: si se le ve joven, Tony, de joven nada, con todos esos pues, años, ahí. Llevo
3: desde el 1981, con lo bueno, cual me Pero decir una cosa:
1: fíjate, eh, aparte de tu edad, que ha quedado claro que eres madurita. <risa>
4: Sí, sí, sí. Decía
1: que una de las cosas Que, que tiene ASISPA Y también otras entidades, y otras no entidades asispa, Por supuesto Que trabajáis Sobre todo con la teleasistencia sí. Que tenéis una ficha De esas 150.000 personas sí. Con quien bueno, vive Bueno, no
3: tenemos 150.000 personas En teleasistencia Bueno, pero digo pero, eh, pero que pero De hay... esos mil
1: decenas De miles de personas Se trabaja que atendéis... en
3: todos los servicios José Manuel Hay uh -huh. domicilio Teleasistencia Residencias Centros de día uh -huh. En todos los servicios eh, Se trabaja la soledad Y es lo que te decía Desde el principio Nosotros Hablaban de la atención centrada en la persona. Nosotros cuando empezamos con la residencia en Asispa, la primera residencia que hubo, eh, que tuvimos eh, en Asispa, ya se trabajaba la atención centrada en la persona. Fuimos pioneros en el servicio de ayuda a domicilio antes de que existieran los servicios sociales. Eh, la ley de servicios sociales en el año 85, Asispa ya gestionaba el servicio de ayuda a domicilio en Ciudad Lineal. Eh, quiero decir...
1: ¿Cómo se nota que es la directora de comunicación de Asispa? No, la no. Parte de a ver, no, es que llevo toda así. la vida me conozco <risa> pues. Bueno, pero yo lo vi, ¿qué decir, es?
3: Entonces, ese trabajo de soledad, el trabajo del acompañamiento, el cuidado a la atención, a la persona, se lleva trabajando en Asispa, lo tenemos en el ADN, uh -huh. lo llevamos trabajando desde siempre.
1: Dicho eso... ¿Qué es, es, que es la pregunta? Eh, lo sé porque mi mujer ha trabajado en el te, sí, tema de teleasistencia. Sí. Eh, uno de los colectivos muy vulnerables y que tienen calificados todas las empresas de teleasistencia, tanto a Asispaes personas con una característica, que es sí, las personas sí, sí, sí. con trastorno mental. Tu experiencia, vuestra experiencia con las personas con trastorno mental grave que ayudéis desde a través de la transistencia, ¿qué características tienen? ¿Son solteros? ¿Están casados? Bueno, yo
3: ahora mismo esos datos no los tengo, uh -huh. José Manuel. Esos datos los tendrá la directora del servicio, con este uh -huh. caso de Sonia Zapico, pero sí que te puedo decir que nosotros tenemos un, un perfil de psicólogos, de trabajadores sociales que atienden a ese tipo, ese perfil de, de usuario. Y se les atiende con unas características especiales, claro que o sí. Lo que, que pasa es que el dato no lo tengo, es verdad. ¿eh? No, pero es lo, lo que decíamos, que, ¿no? que son personas que merecen una
0: atención especial.
3: Claro, claro Ajá. que tienen una atención especial. Sí. Pero en Ajá. todos los servicios, insisto, ¿eh? no Ajá. solo en teleasistencia, en todos los servicios.
0: Oye, hace un momento, Ana, estaba comentando que la Comunidad de Madrid tenéis un nuevo proyecto, sí. que lo están llevando también... Por lo estamos gestionando. Lo gestionando. Hemos, nos gestionando, nos
3: presentamos al concurso, pero es un servicio... bueno. quiero que lo
0: cuente Óscar, y... es claro. el, el, el servicio de Crama, se llama exactamente... Ajá. 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 Y, y quería que nos contaran más o menos qué es lo que hace ese servicio uh -huh. y qué es, sobre todo, el objetivo que tiene ese servicio a un plazo medio corto.
2: Uh -huh. Pues al final es lo que, lo que comentábamos, ¿no? La, la, la soledad es un tema transversal a toda la sociedad y a, todo, a, a todos los agentes de la sociedad. ¿no? no distingue ni en edades, ni en zonas, o sea, da igual que sea una zona rural, en el caso de Madrid o en el centro de Argüelles, no, 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 no distingue nada. Entonces, es fundamental el generar esas sinergias y esas relaciones. Entonces, se constituyó una red, después de varios años de, de estudio, de simposio, con mucha participación de, de diferentes entidades y de ayuntamientos, se ha constituido una red. El objetivo es generar eso, una, una red que llegue a detectar precozmente las situaciones de, de soledad, en este caso en los, en los mayores, generar estrategias para abordarla ¿no? con recursos, con cualquier alternativa y cualquier actividad. Que, que atienda a esa persona que sí que se siente sola y se, ha, y se ha detectado y generar, de alguna manera, ese mapa de recursos y para eso se ha constituido el, el, el Cramas, ¿no? Como coordinador, como el servicio que va a coordinar eh, en un futuro, bueno, pues todas esas adhesiones que está habiendo de ayuntamientos, de, de entidades del tercer sector, también de empresas, por también supuesto, bien. siempre dedicadas a, al bienestar como objetivo de los, de los mayores, ¿no? Entonces, en estas fases iniciales lo que se está trabajando fundamentalmente Fundamentalmente es en ese diagnóstico y en la elaboración un poco de todo lo que es la estandarización inicial de la, de la documentación y de las bases, lo que está asentando, porque ya, como decía. como decía Ana, eh, se lleva muchos años trabajando en Soledad. Así que será que actualmente el ritmo social que llevamos, ¿no? el tipo de familia en muchos casos, ¿no? Eh, las condiciones ¿no? De, eh, laborales, de las horas. Bueno, pues está condicionando. Eh, eh, muchas, muchos aspectos en la sociedad. y está promoviendo que haya todavía más soledad en muchos, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que pretendíamos es sumar la comunidad en este caso actuando de alguna manera como facilitador y ¿no? pues entre ayuntamientos que al final son los que detectan inmediatamente no pues a una señora sola que vive en una casita en un pueblo o en, o en un pisito no y, y, y poner los medios para decir bueno pues en el, el distrito al lado hay tal actividad que podría ir bien o ¿no? a través de los medios que estáis eh, eh, hablando por ejemplo de, de la teleasistencia que vamos a lanzar ahora un proyecto la Comunidad de Madrid, después si nos da tiempo hablamos un poquito, pero yo sí, creo sí. que sí que va a ser muy potente en este en este ámbito de lucha contra de lucha contra la soledad. Y entonces, bueno, generar esa, ese, ese mecanismo de ayuda entre todos los agentes que podemos participar, insistiendo que la soledad es cosa de todos y que afecta a todos. ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que estar implicados en intentar solucionarla y ponerle eh, bueno, pues esa ayuda a la gente que lo que lo necesita.
0: ¿Y cómo hacéis para que llegue? a esas personas es decir yo estoy ahora oyendo esta radio soy una persona de 70 años que estoy viviendo en, no sé en Colmenar Viejo y de repente te estoy oyendo ¿qué puedo hacer yo para decir oye yo me siento sola eh, ¿dónde puedo acudir ...para pertenecer a ese grupo... ...para que alguien me atienda... ...dentro de esta soledad... ...¿tenéis claro, que es... alguna, algún mecanismo... Que, que, ...que vaya directamente... ...lo que es el usuario... ...a, a vuestra organización o eso como... Sí, lo que,
2: es, lo que es el servicio... ...dispone o sea, de mecanismos de entrada... ...de un teléfono... ...y de la página web... De la, propia, es. ...de la propia Comunidad de Madrid... ...pero después el acceso... ...de alguna manera... ...somos intercomunicadores... ¿no? ...entonces si fuera una persona de Colmenar... ...pues a través de los servicios municipales o de cualquier entidad de las que están adheridas y que trabajen en Colmenar Viejo, pues si sí hay un centro de ASISPA, o un trabajador social municipal, o a través del centro de salud porque se están adhiriendo también desde el ámbito de, de, de sanidad ¿no? por eso decía que como es un tema y un problema que, que, que nos desborda y nos, eh, nos encarga a todos el que nos dediquemos a, a abordarlo ¿no? eh, bueno, pues las, los, las vías de entrada van a ser a través de cualquier profesional yeah. eh, de cualquiera de esos ámbitos, ¿no? Sí que eh, eh, enfatizo la función de los ayuntamientos, ¿no? Porque sí que a nivel de la administración son los que están ahí en, en contacto directo con el ciudadano, pero decía Ana, o sea, a través de, por ejemplo, un auxiliar de ayuda a domicilio, que todos los días están visitando miles de casas en, en Madrid y mucha gente que sí que tiene una red familiar, pero mucha otra, otra que, no tiene, tiene. que no sí. tiene prácticamente a nadie. A lo mejor una red, bueno, pues sí de vecinos y, y, y demás, pero también a través de un centro de mayores o en Madrid Salud, que comentaba antes, no el Ayuntamiento de Madrid se adhirió a, a finales del año pasado. Entonces, ¿se trata de eso, de generar un tejido que sí que facilite que entre todos detectemos y que la persona simplemente tenga que descolgar el teléfono cuando lo demande o que a través de alguno de los profesionales en alguno de estos servicios, eh, bueno, se ponga en contacto y se le oferte esas posibilidades, ¿no? Bueno, de alternativa porque a cada uno nos gustan unas cosas, ¿no? Y es que luchar contra la soledad puede, eh, a través de voluntariado, pues es bajar a tomarte un café todos ellos? los miércoles con bueno. alguien o programar actividades o, o terapias mucho más eh, profesionalizadas, en algunos casos, ¿no? sobre todo como estábamos hablando y nos ocupa hoy no una soledad muy específica en el ámbito del, de los trastornos de, de enfermedad mental crónica no que sí que es más, más, más complejo si cabe por todo lo que decía antes también José Manuel de cómo se, lo que caracteriza en muchos casos eh, eh, a, a situaciones que se complejizan todavía más no de dificultad para inserción en el ámbito laboral o para generar interrelaciones eh, bueno, pues también hay que poner ahí sobre, sobre el sobre la mesa, bueno, pues recursos que luchen contra eso y faciliten la inclusión eh, efectiva de, de las personas en la sociedad, que es la forma claro. lógica de luchar contra la soledad.
0: Y en todos estos proyectos que nos estáis hablando, de cramas o de todo esto, eh, también es verdad, o sea, por lo que estoy entendiendo, una persona con trastorno mental grave, aunque no sea mayor, que tenga 35 años, ¿también puede ser parte de esta red?
2: Bueno, el grama sí que es verdad que está, está destinado, porque parte de la Dirección General de Atención al Mayor y de Dependencia está dirigido fundamentalmente mayor, a personas mayores, vale. ¿no? A, vale. a, a personas mayores, bueno, y, y de hecho las organizaciones que se están adhiriendo llevan ese objetivo y ese nexo común, ¿no? Que se dedican a, a trabajar mayores. por el bienestar vale, vale. De, los, de los mayores, pero con independencia la estrategia que se está llevando a cabo en la, en la Comunidad de Madrid atiende a todos los tipos de soledad en todas las edades, ¿no? Desde, como decíamos antes, desde el pequeño, que ahora muchas veces están solo aunque estén en casa, porque el padre o la madre trabaja, trabaja o no están, bueno, pues la, la, esas dificultades a cualquier persona en cualquier, en cualquier edad. ¿no? Entonces, en personas que presenten algún tipo de problema de salud mental eh, crónico de, de, de estas. De, de los que nos ocupan hoy, pues lógicamente. Tienen otras vías también más específicas y todos esos recursos para para, para luchar también contra esas situaciones de, de soledad. Pero el Cramas sí que está dirigido fundamentalmente a, mayor a personas mayores. mayores.
1: Sí. Pero te estaba leyendo aquí un documento de la Comunidad de Madrid, un documento oficial. Decía en la Comunidad de Madrid más de 276.000 personas mayores viven solas en su domicilio, mm -hmm. lo que significa un 25% de la población. Sí. Sí que las personas con trastorno mental grave, pues como las personas con síndrome Down, hace 40 años morían con 60 años, con 50 años. Ahora, afortunadamente, la nueva medicación, todos los tratamientos y viven más que antes, ¿no? Pero fíjate, de esquizofrenia es el 1% de la población. Luego de esas 276.000, significa que 2.700 personas viven solas con esquizofrenia. Si hablamos del trastorno bipolar, que es un poquito más, aproximadamente 3.000 personas con trastorno bipolar viven solas en la Comunidad de Madrid. Y si hablamos de TLP, que es uno de los peores trastornos en cuanto a la complicación con la familia, con la sociedad, estamos hablando de más de 3.000 personas, solamente en la Comunidad de Madrid. O si sea, estamos hablando de simplemente, no hablamos de otros trastornos, pero entre bipolar, eh, lo que sería la esquizofrenia y lo que sería el TLP, estamos hablando de cerca de 9.000 personas en la Comunidad de Madrid que viven solas y que tienen un deterioro cognitivo todos de mayores todos tenemos deterioro cognitivo ¿no? Bueno. está claro que pero es un poco para que nos hagamos idea de las cifras de lo que hoy estamos tratando en el resto de España esto lo tenemos que extrapolar entonces por eso quiero dar importancia o queremos dar importancia a esta realidad que se habla ah, mucho de sí. soledad no deseada también hay otros colectivos ¿no? Sí, sí. lo mismo pasa con el síndrome Down todos los padres cuando tienen un hijo con síndrome Down o tienen un hijo con alguna discapacidad importante su preocupación es cuando muera yo que sea de mis hijos, ¿no? Un poco lo decía para situarnos en estas cifras.
0: Perdona, Ana, era un poco
1: para valorar. No,
0: yo sobre todo eh, hablando de todo esto, de, de, de lo que es el trastorno mental grave, de lo que es la soledad, pero vosotros veis en ambas partes, tú desde la parte más técnica y más eh, bueno pues de la dirección general que, que, que tienes, y tú desde donde, Ana, desde donde, donde estás, ¿habéis visto que la pandemia eh, y todo esto realmente ha aumentado las cifras en soledad? ¿O realmente son las mismas por la experiencia que tenéis ambos? Eh, son las mismas de, de antes y bueno, pues esto es lo único que ha salido un poco más a la luz pero que ahí estaban, ¿qué creéis? Hombre, yo creo que a nivel social
3: ha sido un antes y un después yo creo que sí, vamos, a nivel personal ¿eh? pienso, pienso que sí que ha sido un cambio radical lo que pasa que da la sensación de que la gente se le ha olvidado enseguida que, se ha, que ha habido una pandemia, que ha fallecido tanta gente pero yo creo que ha puesto la realidad enfrente, que la vida se va en un momento que que en cualquier momento te puedes marchar y que hay mucha gente que se ha quedado sola en su casa y ha sentido mucha soledad, mucha, mucha soledad. Hombre, las, las nuevas tecnologías han ayudado muchísimo, está claro. Pero yo creo que sí, que ha sido una realidad muy dura y creo que esa lección no se debería de olvidar y hay mucha gente que lo ha pasado ya por alto. Bueno, que la ha pasado por alto o que le ha dado la espalda, ¿no? Que, no quiere, que no quiere mirar realmente lo que, lo que ha sucedido, pero yo creo que es una lección que todos deberíamos de aprender. Y ahí se ha, se ha demostrado que la soledad ha sido mucho más potente de lo que nosotros creemos. yo ¿eh? a mí no me gusta hablar de pandemia, de soledad, ni de lacra, de soledad, pero sí de la realidad, de la realidad que, que es el día a día, que, que, bueno, vivimos en sociedad, pero vivimos solos.
0: Entonces, y y, y yo Oscar, que... bueno, yo sé personalmente que habéis vivido todo el tema de, desde la Administración, tú personalmente, has vivido todo el tema de la pandemia. Tú sí que eh, has visto diferencia, eh, porque lo has vivido muy de cerca en tu antiguo puesto de trabajo, eh, lo has vivido muy de cerca todo esto de la pandemia, de, de los mayores y además personalmente, porque te has involucrado 100% para, para bueno, pues para ayudar en lo que se podía. ¿no? Eh, ¿Has visto diferencia de lo que hay ahora o realmente se nos ha olvidado un poco todo y ahora volvemos a ser los mismos antes... Estábamos muy preocupados, pero ahora hemos dejado de estar preocupados. ¿Cómo lo ves?
2: Hombre, yo creo, lo que decía Ana, eh, es verdad que yo creo que, que, que hay aspectos que sí que tienen que no, no olvidarse, pero a lo mejor sí que, que lógicamente evolucionar, pero aquello ha marcado un antes y un después y lo marcará históricamente, sí. o sea, es verdad que... Sí. Que, que al estrés que, que nos sometimos todos eh, el año que hemos visto en tanta, en tanta gente, primero los fallecidos sus familias, por supuesto pero toda esta gente, y ahí sí que afloro no o sea, venimos trabajando con la soledad de mayores desde hace muchos años pero la pandemia, si ha reflejado algo ha sido eso, no lo importante que es al final tener interacción social eh, eh, habitual en el día a día, no con la vecina de al lado con tu hijo o, o, o donde sea, o incluso trabajar ¿no? Que, que lo importante que es tener esos, eh, esos vínculos y generar esos vínculos de, de relación o los mayores en las residencias ¿no? en, la, en la época en que todos estuvimos eh, encerrados pues los mayores en las residencias también porque se puede estar muy solo en una institución con 200 personas ¿no? a pesar de que los profesionales estén encima y se dejen la piel y, y muchas veces en situaciones muy complejas también para ellos y trabajen con, con toda la humanización y piel a piel, ¿no? pero pero la realidad es que mucha gente se siente sola y la pandemia puso eso de manifiesto. Es verdad que la tecnología ha venido a paliar y es una oportunidad, ¿no? Y la estamos incorporando. Hablamos antes de lo de, 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 del proyecto que llamamos de Teleasistencia, pero nunca la tecnología va a sustituir el que te dé la mano tu no amigo, eso es, eso es. tu amiga o tu hija, ¿no? Es. Lógicamente. Y eso fue muy duro. O sea, sí que hay estudios que, 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 que han salido a posteriori y de, posteriormente la, de la pandemia. La, 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 la sensación de soledad en mayores en en todos los ámbitos, ¿eh? mm -hmm. pero por supuesto en domicilio porque muchos se quedaron solos ¿no? y con las medidas de precaución todavía más toda... para que no podían ni subir la vecina, ¿no? que te subía la compra y la dejaban colgada y en las propias residencias no hasta que comenzaron a poder hablar con sus familiares por videollamadas, todo el esfuerzo ese que se hizo entonces yo creo que sí que todos hemos aprendido esa parte de, de, de la lección, evidentemente bueno, pues hay partes que se van eh, no olvidando, pero bueno, de alguna manera, eh, yo sí que soy positivo frente a esto y yo creo que sí que nos ha servido eh, para un aprendizaje a toda la sociedad y a nivel, en este caso de, de, de las administraciones y los agentes que nos dedicamos a la atención a los mayores eh, bueno la pandemia ha puesto el foco de muchas cosas que también había que modificar del propio modelo, o sea, llevamos muchos años trabajando en atención central a la persona pero la pandemia ha puesto más foco sobre eso y ha precipitado de alguna manera el que se establezcan muchos muchos cambios vamos a nivel de, de soledad eh, yo creo que ha sido determinante sí, ha sido, sí, sí lo ha sido y los
3: duelos y los duelos congelados sí. que, que hay, las personas que no se han podido despedir de sus familiares, imagínate eh, en esta situación a personas con trastorno mental. Eh, esa soledad, ese no despedirse de sus familiares debe ser mucho más difícil.
1: Entonces, sí, sí, así a mí hay una cosa que me, me, me llama la atención, siempre digo que me preocupe, soy joven, los jóvenes tenemos, a pesar de
3: tener la tarjeta dorada
1: de Renfe, que hay que decirlo, pero... Sí, esa, me siento... te, esa te la han regalado. Eh, sí, me la las... Bueno, 6 euros me costó. ¿eh? Además recuerdo que cuando fui, de bueno, dato graciosa, cuando fui le doy los seis ahí te, vas a Renfe no y todos dicen uy, pues no parece usted tan mayor ¿eh? y cuando le doy los seis euros me da una tarjetita de cartón y digo, oiga digo, pero esto me da dice, por seis euros que quiere? bueno, dicho eso que también hay que tener un poquito de humor eh, no sé si es las administraciones en la Comunidad de Madrid pero yo creo que en general antes todo el mundo tenía tres o cuatro hijos todo el mundo se moría con 70 años ahora... Uno que se muere con 70 años es que se ha muerto joven. Ahora es difícil encontrar un matrimonio que tenga más de dos hijos como no sean de estos países extranjeros o alguien del Opus o de, de alguna eh, religión que, que, que quieren tener muchos hijos, ¿no? ¿Cómo veis desde la administración...? el futuro dentro de 20 o 30 años, porque incluso cuando salió la Seguridad Social se jubilan con 65 años. Ahora ya se habla de, de jubilaciones más tardías. ¿Eso se analiza en la Administración? Me llama la atención, aprovecho que estás aquí, que has sido director general de varios eh, departamentos o de varias áreas. ¿Eso se baraja qué pasará dentro de 20 años cuando la gente no tenga esos tres o cuatro hijos? A ver quién cuida, porque todo eso tendremos que tener gente en casa o iremos a una residencia. ¿Eso se baraja?
2: Sí, sí, es un... Es una cuestión de estado. O sea, ah. la realidad es que el, el, el envejecimiento de la población y las proyecciones demográficas, por supuesto, lo dices todas las todas las, todas las administraciones en la comunidad se llevan años trabajando trabajando en eso. De ahí, las políticas de promoción de, de la natalidad, ¿no? Y de, del impulso a la natalidad y ayudas a la natalidad, porque bueno, pues eh, esta congelación que dices demográfica y es, es una realidad. O sea, al final las sociedades tienen que ir reemplazándose, tiene que haber eh, generarse, ¿no? Pues, pues nuevos individuos que vayan a cuidarnos a los que vamos a ser mayores dentro de unos, dentro de, unos de unos años, y, y las cifras están ahí, las proyecciones se van cumpliendo, todas las proyecciones de, de, del INE y de las diversas sociedades y organismos especializados y se está comenzando a, a ver, ¿no?, tanto el incremento de personas mayores de, de 65 años frente al resto de la población, como el incremento de los mayores de los mayores, ¿no? del envejecimiento del envejecimiento, que se manejan cifras, ya os digo, que que bueno pues eh, que son especialmente significativas. De aquí a, a 2050, que parece que es dentro de no, muchísimo, está, pero, está pero no, no queda nada, no te va a dar tiempo casi a usar la, <risa> la, la tarjeta. Y, y, y la realidad es que sí que venimos trabajando mucho tiempo, es verdad que... Que, que es importante fomentar por supuesto políticas que fomenten y ayuden a, a, a la natalidad porque es, es, es imprescindible lógicamente eh, incorporar al ámbito del cuidado a, a todos los profesionales y a todas las personas eh, que se pueda y para eso ah, trabajan muchos aspectos pero hacerlo ah, eh, atractivo es un ámbito muy vocacional, pero hacerlo atractivo porque se necesita, es un trabajo muy intensivo, ¿no? Tanto en los servicios de ayuda a domicilio como en las residencias, o lo vemos en la propia sanidad, ¿no? Lógicamente, y generar esos recursos. Simplemente para que, para que conozca el dato. Nosotros, a nivel de, de dependencia de la Comunidad de Madrid... Hemos concluido a 31 de diciembre aproximadamente con 177.000 personas en situación de, dependiente, de dependencia que ya tienen alguna prestación del, del, del catálogo. ¿no? Eh, las solicitudes en 2022 se han incrementado un, más de un 20% respecto a 2021 y este año otro 10% y va parejo totalmente porque el grueso de las personas en situación de dependencia eh, son mayores, eh, sí. lógicamente, ¿no? O sea, tienen una, una, un porcentaje muy importante de las personas en situación de dependencia, son personas mayores. Entonces, eh, se está analizando de forma muy, muy pues, continua y desde hace, desde hace años, porque es un tema, ya os digo, que... De, de, yo diría que una política de Estado, ¿no? Y por eso se está pues haciendo desde, se está abordando desde todos los desde todos los ámbitos. <risa>
0: ¿Hablas, de, esper, hablas de la dependencia eh, y qué, qué, qué previsiones tenéis para la salud mental para las personas con trastorno mental que también necesitan de una dependencia y que también entran, pueden entrar dentro de todo este ámbito de personas eh, o de este colectivo que es también muy vulnerable eh, que, que tenéis, eh, hay políticas hay estrategias para atender a este tipo de personas para, hay algo para, para ellos específico para las personas porque mm, bueno y seguro que, que Ana también lo puede decir eh, a través de la gente que, 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 ellos, eh, que ellos atienden, bueno pues no es lo mismo atender a una persona mayor que tiene una... Que, que, bueno, que está solo y tal. Y que, vamos, que no es lo mismo que atender a una persona que aparte de estar sola, pero es que aparte tiene un trastorno mental. Necesita otro cuidado, necesita otra atención. ¿Está dentro de vuestras políticas?
2: Sí, yo creo que también son políticas, como decía, muy transversales que no ocupan solo a una, a una consejería o a una, o a una dirección. Yo creo que la apuesta por la salud mental ...desde la Consejería de Sanidad... Eh, ...ha sido muy importante, ¿no?... ...pues el año pasado con toda la incorporación ya de psicólogos también... ...y fomentar esa parte preventiva y de promoción de la salud... ...que es, es imprescindible, hay muchísima gente al final el grueso... ...no, aunque a pesar del trastorno mental... ...está viviendo en sus domicilios, en sus redes, ¿no?... ...y desde la parte de, de asuntos sociales... Eh, ...nuestra consejería, eh, bueno, pues con el incremento de los, de los recursos... ...que al final es, es de lo que se trata ajustando el recurso al perfil de la persona, ¿no? Pues con plazas en mini residencias, en centros de rehabilitación laboral, o psicosocial, o equipos de intervención. o pisos eh, tutelados, tutelados y demás. Eh, bueno, pues ya se ha llegado prácticamente a 7.000 plazas eh, el año pasado. Este año va, va a volver a haber un incremento. ...me parece que en torno a noventa y tantas plazas... ...cien plazas, cien eh, plazas nuevas... ...y se trata, bueno, pues de ir generando cada vez una red mayor... ...y yo insistiría en, en, en eso, en generar recursos... ...que se ajusten a lo que la persona necesita... ...nosotros a nivel de, de dependencia... Eh, ...de hecho se publicó ayer la, la, el trámite de consulta pública... ...vamos a, a, a tramitar un nuevo decreto en la Comunidad de Madrid... ...esperemos que esté para, para, para finales de, de año y sí que animo a que todas las personas que lo oigan participen haciendo observaciones y, y proponiendo ¿no? entonces sí que hay figuras específicas dentro del catálogo de servicios muy enfocadas eh, bueno, cualquier persona en situación de dependencia lo origine lo que lo origine, un problema uh -huh. salud mental o un problema físico, funcional un deterioro cognitivo o, o lo que sea, ¿no? y ahí eh, la figura del asistente personal por ejemplo para fomentar la inclusión y la participación social de, de, de la persona o, o, o todos los servicios que vamos a focalizar mucho de promoción de la autonomía y de prevención uh -huh. de la dependencia, ¿no? Porque lo fundamental es efectivamente parar y generar ahí, ¿no? Eh, servicios y actividades que hagan que, que no progrese una situación de, de dependencia para que la persona sea lo más autónoma posible y viva donde quiera vivir, pero fundamentalmente sí, casi todos queremos claro, vivir, claro, ¿no? En un vida. entorno nuestro entorno comunitario habitual con toda la red de, de colaboración que se, que se, que se tenga ¿no? voy a hacer unas cosas positivas
1: fíjate mientras ah. estabais hablando porque tenemos que ser positivos ¿no? eh, no, para no, eso ya no, tenemos la televisión mira los telediarios si te quieres cabrear ¿no? con el uno y con el otro eh, yo estaba recordando situaciones que también es bueno no este programa es para toda España y para otros sitios de habla hispana eh, pero estaba comparando Estados Unidos y Portugal, son dos países totalmente diferentes y en ambos casos admiran a España Hombre, un americano con dinero pues no tiene ningún problema, pero hablo de una familia normal. Un americano cuando viene a España se sorprende de que haya ciegos por la calle andando, de que haya personas mayores que vayan a, a las cafeterías, que haya personas mayores que vayan por las calles con su bastoncito, con su andador. ¿Eh? ¿Por qué se sorprenden? porque ahí solo puede hacer las personas con dinero. No existe esta red que tenemos de centros de día, que tenemos de teleasistencia, pero pues si te vas a Portugal, que es un país vecino y que son amigos, y en Portugal, de no ser la gente de dinero, por ejemplo, a SISPA te diría, ¿tenéis buena labor de residencia en Portugal? No, porque son muy pobres. Entonces, solo viven en residencia las personas que han ido a trabajar a Francia, las personas que han ido a trabajar a España, que tienen unas buenas pensiones. Los portugueses, por cierto, a través de una plataforma de, de, de estovedadismo de Asispa. Mira, ha sido sí. sin querer. ¿eh? Ha sido sin querer. Esto no es publicidad de Asispa. Lo estoy diciendo totalmente en serio que me estaba acordando de las cosas Al que hecho. A través escucho. de la
3: campaña de estombedadismo que se en adherido en eh, Portugal exactamente. y más países. Y
1: recuerdo que sí. en los WhatsApp que tenemos la gente componentes de... Argentina de, de, también. Exactamente. Mm. Pues nos dicen que en Portugal que es que sienten admiración por España. Mm. Es que esto de los centros de día es que aquí cualquier persona mayor se va a pasar el día gratuitamente a un centro de día y que por 5 o por 7 euros encima ¿Cómo? comen fenomenal, eso en Portugal no existe. Lo digo un poco como planteamiento, ¿no? Que a veces de la buena adopción saber...
3: que hay, en este caso en Madrid, hay que decirlo, es, es excelente. O sea, lo, fíjate, no tiene que ver pero, nada con el programa. Bueno, de... lo dirá el director mejor que yo. Bueno, pero supuesto, él va a decir, ¿no? que, ¿qué va a decir? Pues sí. no, la no, comunidad no, va a decir, que está que está bien. decir lo que es verdad, pero, no. pero es verdad.
2: No, yo creo que a, a ese nivel. Eh, por supuesto que queda mucho por hacer. Queda
3: todo, claro, mucho. Y, y, pero, y precisamente pero hay, esa sí. proyección
2: de envejecimiento hace que los, los recursos haya que generarlos. Bueno, pues eh, es. a ese. a esa rapidez, ¿no? Para que dé respuesta a, a la demanda eh, que, se nos, que se nos avecina. Pero yo creo que ahí como ciudadanos, lógicamente, tenemos que estar. Eh, muy satisfechos sí. del sistema sí. de bienestar sí. que nos hemos dado entre todos, entre lógicamente, todos, ¿no? Con todas las administraciones. Sí, pues, sí. en este caso. Eh, en, ...en la Comunidad de Madrid... ...que es donde estamos... donde estamos haciendo... ...emitiendo el, el, el programa... ¿no? ...pero lo que comentabas... ...hay muchos países... ...y países incluso... ¿no? pues de un nivel... ...y con un PIB muy alto... no ...que su sistema es mucho más pobre... ...o mucho menos protector... Eso, ...para con sí. las personas que no tengan... ...una cierta capacidad económica... ...que no es el caso... ...que no es el caso de, de, de nuestro sistema... ...lógicamente este decreto que os digo... ...y esto pasa en toda España... ...lógicamente el orden de prelación... ...para cualquiera de los recursos... En este caso de, de dependencia, de discapacidad, viene determinado, por supuesto, por el grado que marca la necesidad de, de, de atención, pero por supuesto por la capacidad económica. O sea, entra antes y accede mucho antes a los recursos las personas con menor capacidad económica, como no puede ser de otra forma, porque para eso está la administración, lógicamente, no, para atender a quien más lo necesita o quien más vulnerable es. Entonces coincido plenamente contigo que a ese nivel tenemos que estar orgullosos sin ser conformistas por supuesto. supuesto, o sea, hay que, hay que ser realistas y, y queda mucho por hacer y hay que poner muchos más, muchos más eh, recursos comentaba antes, nosotros con el tema de teleasistencia, por ejemplo yo creo que es un servicio que lleva años siendo, yo creo que el eje vertebral, no pero en el ámbito de la soledad, y ahí sí que no distingue de soledad de mayores o de menores, de cualquier persona en situación de dependencia nosotros ahora mismo a nivel de dependencia como 75.000 personas tienen teleasistencia en la Comunidad de Madrid eh, se está licitando ahora el nuevo contrato teleasistencia avanzada que teleasistencia
1: avanzada sí, 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 eh, que va más allá sí, o sí, qué sí, sí. Sí. se
2: da un, un, un salto cualitativo y cuantitativo eh, eh, el servicio va a incorporar por un lado eh, profesionales de la psicología, fisioterapeutas, enfermeros, terapeutas ocupacionales, además de, de, de todos los profesionales que de por sí ya eh, venían participando en los servicios para el seguimiento ¿no? y para el contacto ante la emergencia, pero se va a aprovechar todo el avance tecnológico, la inteligencia artificial, la sensórica. ¿no? Entonces, al final se va a ajustar, después de realizar entrevistas individualizadas, determinar que se ajusta más a la necesidad de esa persona. Se van a colocar sensores de movimiento, de detección de caídas, de humos, de si abres la nevera para detectar si alguien vive solo y su, y, y su comportamiento normal si es acudir ya, tres si veces dí, a la nevera. Si diez días
1: no abre la nevera, date por jodido sí, no, que, algo pasa. <risas> que algo pasa.
2: Efectivamente. Y se va a completar, después va a haber geolocalizadores para las personas que pueden salir, que puedan llamar desde el, desde el reloj, no determina también las constantes, va a estar interrelacionado con, con con la Consejería de Sanidad, lógicamente, ¿no? Y va a tener una plataforma digital que se ha comenzado a, a desarrollar ahora también. Y uno de los ejes, de los siete ejes verticales, va a ser la soledad, la detección de la soledad y otra, que es fundamental, cuidar al cuidador. Y, y ahí insisto que eso no distingue entre mayores, no, menores, la o la persona que pueda cuidar en un momento a, a una persona con un, un trastorno mental grave. No. Todos eh, podemos estar ahí ante una situación de, de, de dependencia. Entonces también se va a generar una comunidad virtual de apoyo a los cuidadores y mucha capacidad de interrelacionarnos que es otra forma que eso sí que lo favorece la tecnología no el uh -huh. generar pues esa comunidad virtual que varias personas puedan estar participando en una actividad desde sus desde sus casas sin quitar insisto en que la tecnología nunca va a sustituir a una la persona, piel con piel sí, ni al profesional sí, sí. evidentemente no pero sí que muchos de estos profesionales van a poder hacer esa intervención no pues ellos desde la consulta o desde donde estén no a las casas de de, de las personas se Está licitando ahora también todo lo que va a ser la parte inicial de píldoras formativas, cursos de promoción de la, de la salud y, y, y también de envejecimiento activo. Entonces, por eso os digo que yo creo que aquí sí que se va a aprovechar mucho el salto de la, de la que nos ofrece la, la, la tecnología y con la pretensión de llegar, ahí sí universalizarle, llegar a todas las personas en situación de dependencia que no estén en una institución, porque ahí sí que la ley determina que no estás en una residencia porque ya no necesitarías este, este servicio.
1: Uh -huh. eh, para terminar ya esta primera parte, porque tenemos que terminar, que luego tenemos dos invitados. Eh, tú, en el caso tuyo, Ana. Claro, tienes aquí al director general, pues vas a hablar bien. Ya, <risa> no sé. ya lo no, sé, no, no vas por a No, Pero mal. es que
3: tenemos que hablar bien. Claro, porque no, es no, no, que lo no. Lo que oye, he comentado antes. No, decir. pero te decía. Todo es mejorable. Vosotros pero es ¿verdad? Que aquí. Que, sí. eh,
1: que habéis tenido en Almería, en Guadalajara, ahora en Barcelona. ¿Qué tal es la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades? O en es lo general... que te he
3: comentado, yo creo, vamos, eh, los, los recursos que tiene la Comunidad de Madrid, eh, hay que hacer mucho más, por supuesto, como ha dicho el director, pero me parece que estamos en un nivel muy óptimo, entonces todo es mejorable, por supuesto, y hay que buscar más recursos, hay que hacer muchas más cosas, pero creo que... O sea, que
1: los mayores tendrían que venir a jubilar a Madrid, aunque es muy cara la vivienda, claro, que vengan a otro sitio porque la vivienda es la carísima. Pero creo que es una bien. suerte,
3: a ver, eh, entiendo que en otras comunidades también lo hay, claro que sí, en todas las comunidades lo tienen. ¿Vale? Pero, ¿Hay, pero un creo... dato,
1: hay un dato, vosotros de la Fundación que trabajé mucho en la prevención del suicidio, nosotros la Asociación La Barandilla, que hemos sido sí. un pionero en España en el, en el teléfono contra el suicidio, en trabajar contra el tema del suicidio, hay un dato real, uh -huh. que la Comunidad de Madrid es la sí que durante todos los años es la única que sube ¿eh? o sea, cada uno lo suyo o sea, la Comunidad de Madrid es la única comunidad que durante muchos años aumentan los suicidios pero sí que es cierto que es la comunidad donde menos suicidios hay comparados con otras ¿qué es lo que ocurre? y no sé si es esto por eso te quería preguntar ahora ¿no? claro, en Madrid tienes un problema y el SAMUR o el SAMUR, o ¿cómo se llama los de la comunidad? Está el SAMUR en Madrid, el suma. el SUMA en la comunidad, en 20 minutos te atienden. Tienes un problema, vivimos en pisos, la mayoría donde tienes 20 vecinos. Claro, tú te vas a Galicia, te vas a Asturias, porque aumentan más los suicidios? Porque ahí la gente está muy aislada, ¿no? Yeah. Entonces lo decía que, que realmente en Madrid esos datos son positivos, ¿no? Ser la comunidad donde menos suicidios hay, por algo será. Si sí, se sí, sí, fíjate, fíjate, por la gente aguanta más.
0: Ahora que hablas de los suicidios, es verdad que una parte de los suicidios también es por la soledad no deseada. Sí, sí claro, sí, sí. Hay sí, mucha gente, supuesto. nosotros a través del teléfono, lo hemos, eh, en tantísimas llamadas que hemos tenido y tal, pues mucha gente nos decía, es que estoy solo, no tengo aquí nada que hacer, pues me quiero ir al otro mundo porque realmente eh, me encuentro solo, no tengo nada. Entonces, muchas de las personas que antes tenido Pues Ana, que se suicidio... nos va el tiempo,
1: perdóname, presidenta, se nos va el tiempo, casi un placer tener aquí todo un pedazo de director general, o una pedazo de directora general, pero os pero vais a ir. Hasta aquí hemos eh, llegado. Muchísimas porque tenemos gracias. luego gente ya esperando, que pues ha sido especial. un placer Ha
0: sido un placer tener a estos dos eh, representantes tan importantes, como es Óscar Álvarez, director general del de Mayor y de la Dependencia, y Ana Dame, eh, directora de Comunicación de ASISPA. Bueno, a ti no te digo nada. nada ponga, pues... Luego
1: salen que pongan un plato. ¿eh? Hemos puesto un platito, por si os hemos tratado bien, pues que sí, Muchísimas gracias. Bueno, que yo creo que gracias a
0: la labor que hacéis también se puede un poco, pues bueno, pues palear esta soledad no deseada. Y que entre todos, yo creo que la unión de todas las mm. de todas. personas, claro podemos sí. intentar ayudar a estas otras que se encuentran tan solos. Y que realmente nosotros quizá no lo sabemos, porque no lo estamos pero es un tema duro y tenemos que ayudar. Eso, bueno, pero,
2: eso es fundamental.
0: No se vayamos a poner un poesco de música, lo que
1: quiera Tony ahí sobre algo de soledad. Sí, algo y ahora algo... vamos a hablar con una joven que lleva 33 años atendiendo a personas con trastorno mental. Grave. Fíjate. A ver qué nos cuente esa jovencita. Muy Don bien. Oscar, un honor.
2: Un placer, ha dicho como Ana? siempre.
3: Doña Ana. Muchísimas gracias.
2: Un placer tenerte aquí. Os despedimos
1: con una música que no sé si es buena o es mala, pero la que, se es, seguro es, que es buena. No se vayan, gracias. que volvemos en dos minutos. Bueno, 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 Junivel, qué musiquita te hemos puesto, ¿eh? Muy para bonita, recibirte muy bonita. Bueno, bonita Muy ochentera bueno, Muy ochentera, <risa> sí, sí Es que, digo, va a recibir la propia ochentera, de la verdad. Cuando bailabas tú y yo en los años 80 eh, O sea, que te ha gustado Sí, está bien Bueno, Madurita estaba fuera, está, estaba fuera. pero he dicho, sí. se ha ido el director general, se ha ido la directora general, se ha ido nuestra presidenta, he dicho,
5: vamos así, a ser una persona claro. que lleva
1: 33 años atendiendo a personas con trastorno
5: mental grave, luego ajá, ninguna ajá, niña ajá. es, ¿eh? No, no, ya no. Una niña madurita. Ni... Sí, tengo la niña interior. Tienes la niña decir? interior, eso exactamente.
1: Sí. Bueno, se eh, han aquí mucho a nadarme con muchas cosas filosóficas, el director general me ha dado, pie, nos ha dado pie para hablar de los mayores, pero vamos a hablar de trastorno mental grave. Eres psicóloga de hace muchos años, no vamos a explicar cuántos más, eh, pero llevan muchos años tratan, tratando con personas con trastorno mental grave. Hemos comentado que es un colectivo que a diferencia de otros, pues se casan menos, eh, trabajan muchísimo menos, por tanto luego se sienten incluso aislados a veces por el tema de las familias ha sido con nuestra experiencia de cada uno, pero tú que llevas años trabajando desde distintos hospitales y sobre todo desde hace 28 años desde el hospital de Díaz-Lagman, cuéntame, ¿cómo son estas personas? Porque nosotros hemos estado hablando incluso del premio que acabamos de recibir ayer de Televisión Española para un proyecto que vamos a poner en marcha la Sociedad de La Barandilla en colaboración con el hospital de Díaz-Lagman de Soledad no Deseada en personas con trastorno mental grave. ¿Cómo es este colectivo? Con ver, todo el respeto que supone claro, hablar, por pues si habláramos de, de, de personas con síndrome de Down, si habláramos bueno, de personas, pues... yo qué sé, con, con otro tipo de patologías. ¿Cómo es ese sí, colectivo? Eh, soledad, yo,
5: yo, yo no es la soledad no deseada. Yo creo que es un colectivo que también tenemos que hablar de él. Eh, se habla poco de este colectivo porque sabemos que ...que todas estas personas que tienen un trastorno mental grave... ...siempre está sobre ellas el fantasma de... Pues ...sobre todo de la agresividad, del de estigma... ...los mitos que hay sobre el trastorno mental grave... ...y yo creo que a medida que hablemos más de él... ...pues eh, se podrá ir eh, conociendo que son personas... ...que tienen un trastorno lógicamente... ...pero que si son bien tratadas tanto farmacológicamente... ...como eh, psicológicamente en una buena psicorrehabilitación, ...son personas que pueden llegar a hacer cosas importantísimas... ...y nosotros aquí lo vemos en nuestra radio... ...puesto que tenemos eh, un, un equipo de personas... ...con trastorno mental grave que llevan eh, programas de radio... ...que están, hacen también obras de teatro... Entonces eh, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? que son personas que eh, si gracias a que están haciendo todo esto, yo hablo desde mi experiencia con, con las personas que están aquí en el hospital de día, eh, ...cuanto más eh, conectadas están unas con otras... ...cuanto tienen un grupo de socialización... ...como es parte, es el equipo de la radio... ...es el equipo de teatro... ...es venir aquí a hacer los diferentes tipos de talleres... ...y correhabilitadores que hacen... <coughs> ...o sea, simplemente el estar en contacto con otras personas... ...eso ya es un, es un, es un acicate para, para no la curación... ...pero sí para poder estar dentro de la sociedad... Y ellos no percibir esa soledad no deseada que a veces tiene el trastorno mental grave.
1: Fíjate, cuando hablamos de concienciación no vamos a hablar de casos personales. No tendría sentido, ¿no? Pero tenemos que hablar. Ha llegado el Día de Reyes, tú con tu hermana, con tu amigo, con más gente. Yo con la familia, eh, Tony con su madre, eh, hablamos de nuestro técnico, el director técnico de aquí, de, de, de estas, de las, tanto de Radio La Barandilla como Radio Diversidad, eh, pues tiene su madre, tiene su hermano. A mí me emocionó, el Día de Reyes, cuando un amigo común, en el caso yo digo amigo, en el tuyo paciente, que es Francisco, eh, una persona con cincuenta y tantos años, me manda una fotografía, no tiene mayor sentido, pero es en una casa. Se ¿Su casa? En, es en, su, en casa. su casa. Se juntan cinco personas, maravillosas todas, porque tengo el honor de conocerlas, Ángel Antonio, un ingeniero, cincuenta y algo de años, eh, otra compañera... Pareja, uh -huh. sí, pareja de Francisco uh -huh. eh, Fernando, una persona de cincuenta y tantos largos, que uh -huh. ahora sería coronel del ejército, estamos hablando de Marifé estamos, claro, cinco personas y acabo de decir, Tony se ha juntado con su uh -huh. madre se ha juntado con su hermano yo me junto con la familia, tú estás junto con amigos ellos es que se juntaron los cinco, claro, para disfrutar fue, eso eh, pero fíjate, los cinco uh -huh. solteros
6: Sí, Otra cosa claro.
1: hablaríamos de quieren ser solteros mm. o no se han podido eso mm. no vamos a entrar no. pero cinco personas que gracias, no es por gracias al hospital de Díaz, no, no, es, es una coincidencia sí. pero gracias a las relaciones se han podido juntar mm. a celebrar los reyes. Si estas personas vivieran aisladas pues eh, a lo mejor un
5: apoyo psicorehabilitador... Tienen sus familias algunos de ellos tienen su familia, pero ya son familias mayores, eh, otros no tienen muchos hermanos. Entonces, eh, por eso es lo que decía, que cuando ellos están en es, este grupo, que el grupo este es mucho más numeroso, el que puedan ellos salir, el que puedan planificar un sábado, planificar un domingo, el que se llamen por teléfono cuando no están aquí en el centro o vienen a hacer los programas de radio, es, ese, ese contacto, esa socialización es lo que hace que, que tanto su sintomatología... Es lo que ellos siempre me dicen, ¿no? Cuando ellos estaban en pleno proceso de, eh, de, de, su, de su trastorno, ¿no? Cuando tenían sus brotes eh, psicóticos, es lo que dicen, estábamos muy aislados. O sea, cuanto más aislados estaban, más agudizaba su, su psicopatología, ¿no? Sus delirios, sus alucinaciones. ¿Por qué? Porque se, se, se enclaustraban y entonces el no comunicar con nadie, sobre todo tampoco no comunicar qué es lo que les estaba pasando, todavía les hacía que su, su trastorno se agudizara más. Entonces, por eso es tan importante eh, la socialización en estas personas y que tengan esos grupos. Ese grupo puede ser más grande, más pequeño, pero que aparte de la familia pues puedan tener es, ese grupo de amigos con quien salir, con quien eh, participar en, en hacer un... Ir, vamos a ir al cine, vamos a ir a un teatro, vamos a hacer una excursión. Quiero decir, el que tengan ese grupo... Que, que es como ellos, que bueno, pues ninguno es verdad, ninguno tiene pareja, ni bueno, pues lógicamente pues el que salgan todos juntos y todos juntos compartan ese mismo momento, pues para ellos es, es salud, es que eso es salud.
1: O sea, has dicho, lo acabas de repetir ahora, eh, la soledad, da igual que tengas o no cualquier tipo de problema luego voy a contar un caso de una persona que sí, no tiene sí, trastorno la soledad grave y mm. que la soledad le está deteriorando a pasos agigantados mm. eh, o sea, la soledad puede provocar algún tipo de patología sí. o el que ya tiene una patología que se agudiza, pero
5: sí que hay estudios donde, donde se ve que una persona en soledad eh, sí que se agudiza, por ejemplo síntomas de depresión síntomas de ansiedad eh, baja, por ejemplo, el sistema inmunitario eh, baja mucho donde las personas pueden empezar a tener más tipo de cualquier enfermedad mm, inmunológica eh, sube la presión arterial por ejemplo, quiero decir, hay muchos desarreglos, eh, tanto funcional como, como emocionales eh, y hay estudios que se, se están haciendo por todo el mundo eh, en esas personas que tienen esos estados de, de soledad, ¿no? de esa soledad a veces no deseada. Aquí no hablamos de la soledad que uno decide, pues bueno, yo me voy a un monasterio o bueno, yo decido, porque decido no, no tener. Muchas relaciones con nadie, yo me meto en mi casa, con mis libros, con mi música y no quiero saber, no estamos hablando de esa soledad, sino estamos hablando de la otra soledad donde la persona se siente solo, porque también sí que hay que diferenciar entre una soledad objetiva y una soledad subjetiva, que es que tú puedes tener una familia pero estás en un proceso de depresión o puedes ser una persona mayor o con una enfermedad un trastorno mental, tienes tu familia, pero te sientes solo, aunque estés eh, al lado de mucha gente. ¿no? Es, esa soledad no deseada es la sensación de que yo no me puedo comunicar con el otro, el otro no me entiende ¿no? o no me va a entender.
1: yo creo que estamos hablando de, de trastorno mental grave o, trato, o tratamos de desviarlo hacia ahí, quiero contar dos casos, porque a veces la gente, el que no se siente solo, o el que es una soledad deseada eh, no piensa que luego puede venir, perdón, el que tiene una soledad deseada Eso. no pensamos que luego puede venir una soledad no deseada y voy a dar el nombre de Luismi, una persona ciega el otro día hicimos un programa magnífico Simana3w en la en el apartado de, miren a la derecha abajo del todo, no Tony. hemos puesto el programa que hicimos el otro día con la persona ciega que hablamos sobre el tema de, bueno pues lo cuento, Lu, Luismi no voy a dar el otro nombre porque no le he hablado con él, él mismo es una persona ciega. Te repito, www.labalandia.org, abajo a la derecha verán un programa, justo eh, eh, casi el penúltimo. Eh, él es una persona ciega que toda la vida ha trabajado, está feliz. Y el otro día, un poco casi preparando este programa, ¿no? eh, le pregunté en directo, oye, ¿tú te encuentras solo? Y dice, en mi casa no. Claro, es ciego, ¿eh? Luego vamos a hablar de otro tipo de discapacidad. Y dice, en mi casa no. Y dice, ¿sabes cuándo me encuentro solo? Cuando cruzo la puerta y salgo a la calle. Porque vivo solo, se han muerto mis padres, no tengo pareja. Y en mi casa, pues bueno, sé dónde poner la radio, sí, bueno. sé dónde poner la televisión, sé dónde si me apetece me pongo a cocinar. Pero cuando abro la puerta del portal, y no sé si tirar para la izquierda o para la derecha, porque voy, yo voy a un bar y me decía, tú vas a un bar y tienes amigos. Pero es que yo a un bar, y como alguno no me salude ahí estoy solo no en la sé. barra bueno pues ponía otro por ejemplo también para valorar la soledad no deseada eh, obvio el nombre una persona en silla de ruedas también muy cordial lo conozco desde hace muchos años muy sociable pero hace dos años su mujer cae en un cáncer supo te supo perdón, no se supone fue la realidad se aísla de la sociedad y se dedica a cuidar a la mujer y su madre que ya tenía un deterioro cognitivo que vivía con ello ya se termina de deteriorar hasta dos años dedicado al cuidado de su mujer y al cuidado de su madre, en silla de ruedas, silla de ruedas, encima eléctrica, que significa que no puedes ir a cualquier bar, claro, claro. no puedes entrar al sitio, y me decía, José Manuel, es que en dos años me he aislado del resto de la gente, porque era una soledad deseada para, para cuidar, cuidar a mi mujer, y a cuidar a mi madre, dice, yo ahora tengo agendas, tengo una agenda maravillosa, pero es que a quien llamo no me contesta, porque soy un muerto. Porque uh -huh. me he perdido aparte de la soledad. Me he aislado. Entonces, por eso decimos un poco de la soledad sí. no deseada, que es algo más profundo del que la gente que no tiene uh -huh. eh, o afortunadamente no sufre esa soledad eh, no uh -huh. sea
5: no, no deseada, no sabe lo que supone. Claro, yo, yo creo que es importantísimo que las personas, hombre, tienes que tener tus momentos de soledad que, que son a veces son muy buenos pero nunca tienes que perder el control ni tienes que perder mmm, la relación con el otro, ¿no? con Puede ser con unos amigos, con un vecino, con, una fami con la familia. Eh, siempre debes de estar conectado porque mmm, puede ser que en un momento puntual lo necesites y siempre necesitamos el comunicarnos y el relacionarnos. Eh, somos las personas somos un animal de, de, de socializar, no, entonces yo creo que es muy importante que cada vez estamos en una sociedad que, que estamos creemos que socializamos mucho con, con los móviles, con todas las tiquestas, con el WhatsApp, qué tal pero, pero al final, eh, y sobre todo hay estudios en eh, gente joven, ¿no?, que son los que más utilizan este tipo de las redes sociales, que cada vez están más desconectados y están más solos. Entonces, eh, yo creo que es muy importante el que volvamos otra vez a reconectar, a socializar, a que haya momentos de encuentros y, sobre todo, en el trastorno mental grave, que es una patología que, de por sí, eh, tiende al aislamiento, porque tiende al aislamiento, sobre todo cuando, cuando tienen las crisis, pues es no dejarles de lado, ¿no? Y, y sobre todo el, el que sigan en contacto con sus familias, que sigan en contacto con, eh, pues si están en una asociación, que no pierdan el estar en la asociación, que, que sigan yendo a sus asociaciones o a los hospitales de día o a los CRPS. Quiero decir, el que también en esas comunidades los profesionales que estamos con ellos, eh, hagamos que se hagan grupos para, para que salgan juntos, para que participen en, en cosas comunes, ¿no? para que puedan estar, eh, no se sientan solos y no se sientan aislados. ¿no? de la En este caso, la, por el trastorno mental grave, se sienten muy aislados de la sociedad, que a sí. veces los hemos aislado también, la sociedad. <risa>
1: Este proyecto que vamos pues, a empezar próximamente, que, que para eso lo he comentado al principio del programa, no sé si lo estaba escuchando, que para eso Televisión Española, dentro de esas ocho entidades que, que ha donado sus 47.000 euros, eh, pues uno de ellos ha sido por nuestro proyecto de Soledad No Deseada en Personas con Trastorno Mental Grave. O sea, ¿crees que es necesario ¿no? proyectos como este para que la gente salga al cine en común, para sí, que la gente salga digo, a conocer una ciudad? Cuéntanos un sí, poco tu fíjate, experiencia. Eh,
5: fíjate qué bonito, ¿no? Eh... A ver, la verdad es que me emociono cuando cuando lo, lo digo. Nuestros propios pacientes, que son los que también hacen el programa de radio, los de Conecta con nosotros. Ellos, si, si quieren seguir en la radio, eh, me lo han dicho eh, Junivel, es que nosotros lo que queremos es acompañar a personas como nosotros que a lo mejor no tienen la suerte de estar en una asociación, en estar en un programa de radio, en estar en un grupo de teatro, en venir a un centro eh, pues a hacer una psicorehabilitación que no se sientan solos, que con nosotros les podamos ayudar a, a que tengan esa compañía. O sea, eh, ellos mismos eh, lo que quieren es que también con sus programas, eh, porque ven lo importante que es, si se han dado cuenta, lo importante que es socializar, el que no se aíslen en sus casas, en que tengan esos grupos para poder salir y comunicarse por teléfono, bueno, pues eh, salir a un cine, preparar una, ir a un museo, preparar a hacer una excursión eh, de fin de semana... ¿sabes? Entonces, eh, pero ellos mismos son los que están diciendo queremos que con nuestros programas les ayudemos a, a personas como nosotros que sepan que no están solos, que, que bueno, que escuchándonos, pues también pueden hacer ellos también otras cosas, ¿no? Y que es...
1: Fíjate, va a ser difícil que nuestro nuevo proyecto de Soledad No Deseada eh, con Trastorno Ventral, podamos hacer como hace el hospital de Día de la Banca, Es un hospital privado, la gente viene y paga, eh, pero me estaba acordando de los viajes que hacéis a la playa. Uh -huh también lo hacen muchas entidades ¿eh? no, sí, no vamos a claro. hablar de, no, de la no. Fundación Manantial claro, a Maitelepe, sí. a MAFE el de Baleares, mm. los de Canarias pero algo que la gente mm. de fuera si alguien nos escucha Claro, estos amigos que se van a la playa y están seis o siete días, eh, un grupito de pacientes de aquí del hospital, claro, para ellos es como los que nos juntamos los amigos de toda la vida que claro. nos queremos ir a la playa. No uh -huh. cuéntanos la experiencia,
5: cómo es pues, para ellos. Pues para ellos es también, eh, eh, algunos pues no habían salido llevaban muchos años sin salir porque cuando... Eh, les vino su, su trastorno, su enfermedad, pues se les rompieron sus vidas, ¿no? O hacían vidas pues de salir, de ir con sus amigos o con su familia, y bueno, pues eh, en ese. por ese aislamiento se quedaron solos en sus casas y, y llevaban muchos muchísimo tiempo sin, sin ir a una playa sin compartir que no fuera pues ir con la propia familia con los padres entonces para ellos es como muy bonito porque es como, bueno, pues estamos aquí solos y, y hacemos cosas hacemos cosas como cualquier otro pues un grupo de amigos que se junta se va a la playa a un apartamento y bueno, pues oye, hoy yo me encargo de hacer la comida tú de fregar los platos y bueno, pues venga, ¿a dónde nos vamos hoy? ¿qué hacemos? ¿A qué hora salimos? ¿Salimos por la noche a tomarnos algo? Quiero decir que para ellos eso, pues sobre todo el vivir en, en, en comunidad, porque es así, la y, se, y no sentirse solos. La cuestión es no ir y sentirse solos, que a lo mejor algunos, pues oye, va solo, pasea, y está playa arriba, playa abajo, pero él solo paseando, con siendo teniendo un trastorno mental, ¿no? Pues están los padres y luego pues tú vas solo, pues no, aquí sabes que vas con unos amigos y, y que compartes cosas. Eso para ellos es, es muy importante y se sienten fenomenal el poderlo el poderlo hacer. Uh
4: -huh. o sea que, eh, sí.
5: Cosas por ejemplo que, que ha supuesto
1: el teatro hay que decir que la única compañía en Europa, probablemente en el mundo, Yo la verdad es que no hemos profundizado, hemos dicho Europa porque es donde hemos investigado, la única compañía en Europa de teatro donde todas las personas tienen un diagnóstico en salud mental y el director también tiene otro diagnóstico en salud mental, en este caso el más conocido que el resto, que es Javi Martín, de caiga quien caiga, ¿para ellos qué supone...? también que también vamos a tratar con este nuevo proyecto de incluso hacer algo similar, ¿no? ¿Qué supone para ellos? Recuerda que empezaste mucho antes de que viniera Javi sí. Martín. O sea, Javi Martín vino hace cuatro años y nos hemos hecho famosos sí. gracias a Javi sí. Martín, ¿no? Pero el hospital llevaba muchos años ya eh, trabajando el teatro. ¿Qué supone para ellos el hacer teatro antes y ahora? Que supone que pues, es bueno, ¿no? Pero...
5: Hombre, eh, lo mismo ahora también. Pero antes, eh, para ellos, lo que suponía... <coughs> Sobre todo y más importante, que era que todos lo decían, es eh, cuando terminaba la obra de teatro y la gente les aplaudía. O sea, Quédate. eso para ellos es como ese reconocimiento, porque también dentro del trastorno mental entre esa soledad no deseada, ese aislamiento, pues en ese aislamiento también está en que no te reconoce el otro. Porque tienes una enfermedad, has tenido una crisis muy gorda, has dejado de hacer la vida que tú llevabas, si estabas estudiando, estudiando, trabajando, pues por desgracia también te han dado una, una pensión porque no puedes seguir trabajando. Entonces el ese sentirse reconocidos con ese aplauso, eso siempre desde el primer momento fueron lo que siempre nos dijeron. Eh, es que lo que nos hace sentirnos bien es que, que nos hayan aplaudido, que, que es que se hayan reído con nosotros, es como ese... Eh, sentirse reconocidos ese y, y claro, ahí que les damos les, se les está dando una inyección de autoestima, de seguridad de empoderamiento quiero decir, y, y de sentirse válidos. Entonces eso es, eso es muy importante para ellos. Y ahora sigue siendo igual, o sea, para ellos... Eh, el mayor sí, bueno, ahora rec... salen en la tele... Sí, pero el mayor reconocimiento de sentir es que les aplaudan y cuando hay una obra, pues cuando siempre solemos llevar obras cómicas, pues que la gente se ría, que se ría con ellos, eh, con lo que dicen y cómo lo hacen y todo eso. O sea, que, que sí, el aplauso. O sea, el que, reconocimiento. O
1: sea que ellos disfrutan como cualquiera de nosotros, ¿no? Sí, eh, con que igual. la gente te reconozca, que te aplaudan, que veas que estás haciendo un trabajo que al final es reconocido. Bueno, por pues dentro de este programa especial, vamos a ver si tenemos suerte. Y al otro lado tenemos al gerente de la asociación Tú Decides. Gorri, muy buenas tardes.
5: Hola, Gorri, buenas, Hola, tardes. buenas tardes.
1: Hola, amigo. Buenas tardes a los dos,
5: ¿cómo Do estáis?
1: ¿Dónde te tenemos? ¿En las Feliz Rozas? Por porque sé que hoy Feliz has estado año. de reuniones.
7: Hoy teníamos la. La
1: actividad de poesía. Ah, cuéntanos. Sabes que Hoy, estamos poesía. hablando, un programa especial dedicado a la soledad, soledad. soledad. Exactamente. Pues cuéntame, Gorri, gerente de la Asociación tú decís la primera asociación... Digo que la primera bueno, asociación, perdona, perdona. no, decía que la primera asociación en la Comunidad de Madrid y probablemente una de, de las primeras asociaciones en España, donde todas las personas eh, que forméis parte es un colectivo de personas con un trastorno o un diagnóstico en salud sí. mental. Cuéntame qué habéis hecho hoy y así sí, empezamos a continuación a hablar.
7: Pues mira, hoy teníamos una actividad de poesía en la que, bueno, unos años ya escribimos un libro, un libro juego, que se puede comprar en la web de decides y, y ya como la gente que tenemos diagnóstico en salud mental Solemos escribir, yo no sé por qué, y hay muchos que escriben poesía, nos dimos cuenta después de escribir este libro, que había mucha gente que escribía poesía y nos lo demandaban un poco, pues estamos haciendo un taller de poesía, de escritura, de conocimiento, de, de lectura, de, de, de... Bueno, ya ha venido eh, gente a explicarnos, pues sobre todo cantantes y gente un poco más mediática, gente pues, a explicarnos cómo ellos hacen, si hacen poesía o cómo hacen los versos para las canciones, Cómo se traduce la, las canciones vino Bea eh, la que la que Beatriz Romero la que hace los, las, las señas para Rosalén Ah, cómo se traduce cómo se traduce las canciones a la lengua de signos hay una forma muy uh -huh. de hacerlo todo eso se puede ver en YouTube. Vino Blake, que, bueno, no vino, lo hicimos una clase con Blake, que, que es un, un rapero, un, una persona que hace rap pues, muy famosa en España. Luego vino un cantautor que se llama Rafa Pons, y bueno, va viniendo gente un poco así, del ámbito de la música y de la poesía, y nos van contando cosas y vamos aprendiendo
1: y vamos haciendo nuestras propias poesías. Eh, sin hablar de cifras eh, importantes, eh, de macro, eh, no quiero hablar de cifras, vamos a ir a Tú decides, concretamente. Bueno, yo es que quería decir que Tú decides se formó eh,
7: justamente por este problema, por la soledad no deseada. Sí, sí. Eh, nosotros eh, Por diferentes motivos En mi caso por venir del mundo de las drogas Otros por por lo que fuera no eh, sí, sí. Teníamos problemas de soledad sí, sí. Eh, Porque el mundo de las drogas Sabes que tienes que dejar todos tus amigos todas tus Y nos dimos cuenta Que pues que estábamos solos muy... Y que no teníamos por qué estar solos Que, que tener un diagnóstico en salud mental No quiere decir que no te puedas relacionar sí, sí. Cuesta más, está claro Es más difícil pero eh, se puede hacer perfectamente. Entonces nosotros eh, creamos Tú Decides no solo para las cosas que se hacen en Tú Decides, eh, sino para las actividades per se, sino para crear un, un, un ambiente y un y crear una red social no que abarcara fuera también de la asociación, en que la gente que acudiera a la asociación ampliara sus, su red social y así no no sintiera como que tiene que venir a, a la asociación para... para Poder seguir estando con esas personas Sino que ya las conoces, he hecho una red social Y ya fuera de las
1: actividades también nos relacionamos ¿no? <risa> ¿Crees por tu experiencia eh, Gorri decía que por tu experiencia No, no personal Sino con, con los centenares de personas Que al cabo del año tratas ¿no? Con un diagnóstico, la propia gente, las sí. decenas de personas De tú decides eh, ¿Hay soledad ah. en el mundo de, de, del diagnóstico en salud mental? Pues pues es como si yo te preguntara José Manuel, hay suicidios en
7: el mundo de la enfermedad mental. Ajá. Uh -huh. El bueno. suicidio yo creo que es el, el uno de los grandes eh, fines para la soledad.
4: Sí, sí,
7: sí. ¿Me explico? Sí, eh, sí. Hay mucha gente sola. Bueno, eso como en todo lo que en todo donde hay yo creo que ya no una discapacidad sino eh, un problema. Eh, arrastrado y que la familia eh, tiene que intervenir mucho o que falta familia o que falta red social eh, hay un problema de soledad ¿Cómo? me explico, es que no sé si me explico bien Los, las personas de la tercera edad eh, inmigrantes que en donde no haya eh, de su país una inmigración potente eh, eh, chavales con discapacidad intelectual, pero que no tengan una discapacidad intelectual muy marcada, sino que estén ahí justo en el borde. ¿Me explico que hoy sí, 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 te sí. digo cuál es, discapacidad eh, intelectual límite,
1: que es lo que conoce sí. todo el mundo.
7: No, el límite la que, la que la que te permite no parecer que eres que tienes una discapacidad, pero sí la tienes. No se me ha explicado toda sí, esa sí. gente está muy sola. Los ancianos están muy solos. Eh, ¿qué te puedo decir? las personas eh, en los pueblos en los pueblos hoy en día de España la gente está muy sola <risa>
1: eh, gorri fíjate un hay, poco hay soledad como tenemos... hay soledad
7: eh, eh, perdona eh, hay una soledad en este mundo que además patológica
4: eh,
7: muy grave Yo Decía... me en cuenta que en la enfermedad mental en la enfermedad mental no solo que hay soledad sino que
1: hay, hay sí sí es uh -huh. que hay mucho autoestigma Sí. sí. Oye, luego va a venir un psiquiatra que conoces, que es Manzano, eh, que estuvo en, porque uh -huh. hoy sabes que dedicamos mucho a la salud mental, pero sí. tú y en la confianza que tenemos, por eso te lo voy a preguntar, eh, y, y a todos tus socios pues los conozco, porque afortunadamente formo parte de tu decides, eh, pero ¿cómo ves a tus compañeros, a nuestros compañeros, a nuestros amigos? ¿Cómo los ves dentro de 20 años? Bueno, fenomenal, todo está claro, pero comparando con veo el veo resto mí, de las sociedad... Manuel. No, ¿cómo, ¿cómo me veo a mí? Venga, ¿cómo te me ves a ti dentro
7: de 20 años? A mí Pues mira, tengo una hija a la cual adoro, pero que espero que haga su vida de mayor, no tengo familia, más familia extensa, eh, pues seguramente acabé solo. Uh
4: -huh.
7: Seguramente acabé solo, es uno de mis grandes temores. Además, probablemente Pero también es una de mis. Probablemente también es una de mis grandes. Eh, es lo que me estoy buscando, porque al fin y al cabo yo también me encierro mucho en mi, en mí mismo, uh
1: -huh. ¿no? Estoy pensando costa... en, nuestro, en nuestro presidente, por ejemplo, de la asociación Tú Decides. ¿Cómo lo ves dentro de ¿Sí? 15 años? No,
7: Roberto tiene una familia extensa, Ajá. bastante bien, y bueno, eh, es una persona que tiene eh, una... Roberto no creo que sea un, un un ejemplo válido en este, pero tenemos otros muchos. Mira a, a Oscar, ¿sabes uh -huh. qué te digo? Sí, sí. Que es un chico que solo tiene a su hermano. Uh -huh. Ya tú decides. Uh -huh. Eh, hay gente que solo tiene a tú decides y hay otra gente que tiene una familia que no le entiende y que lo tiene ahí que como si fuera un vago y, un, y una sí, persona sí. mala y en verdad tiene problemas de salud mental y nadie le ha apoyado ni para que trabaje ni para que porque no se están no se están primero no se están satisfaciendo sus necesidades sí, sí. entonces cómo vas a trabajar si no tienes tus necesidades cubiertas sí,
4: sí.
7: ni trabajar ni hacer amigos ni nada sí, sí. Entonces tenemos varios casos de esos, tenemos casos de pues una ahora estoy pensando en una chica exalcohólica que solo tiene a su hijo y que su familia lo que quiere los, el, el, la familia más extensa es echarla del piso donde vivía con su madre, ¿me explico? sí, 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 y, sí claro y arrojarla a, a, la, a, la, a, la, a la, la, la calle, no,
6: mm -hmm. a la calle.
7: Entonces porque la familia no quiere que, que se quede en el piso de su madre, el piso de su madre es de todos los hermanos y lo que están buscando los hermanos es hermanos y familia y todo es echarla y entonces lo que dicen de ella con un diagnóstico de TLP muy complicado eh, los TLP este esto límite de personalidad. Sí, por eso te uh -huh. digo, por eso te digo, con un diagnóstico de TLP la quieren echar a la calle los hermanos
1: sí, porque los pro sobrinos. probablemente no comprenden, no comprenden. A, a esta mujer, no comprenden sus necesidades, no, no, sus que problemas.
7: No, no, no solo uno comprende, no quieren comprender, José Manuel. El <risa> problema es que solo ven, ese, ese piso se llama eh, 200.000, mil euros, a repartir entre tres personas, claro, y no sí. ven el más allá.
4: Uh -huh. Porque tenemos
7: una sociedad en, en la que las cosas se llaman por un número, y es lo que vales, sí. no y lo que no pueden lo que sacar tienes. de ti muchas veces. Sí no 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 lo que no lo que no lo que eres claro porque tú eres una persona con un diagnóstico con una situación grave mm. y como no sangras no te tienes que, no que hacer ve. diálisis efectivamente no que tal pues lo eh, no, no pues, 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 que haces ahí viviendo claro, sin la con una ¿no? claro. con una pensión no contributiva de 500 euros una persona que te ve ya sabes que hace abuso de, de sustancias una persona mayor, muy mayor, ¿eh? estoy hablando de 60 años, claro. eh, que vive con su hijo, un chico más o menos normal, pero que, que mm. llega a ver al diablo. Claro, claro.
5: claro. Por eso chico, no? por eso sabe Jorge, no, no tiene que desaparecer. <risa> tienes que seguir ahí el, el testigo de tú decides porque... Claro, eh, por eso nosotros... Hay que seguir, hay que seguir porque si no, eh, ya sabemos que ese aislamiento y esa soledad de cuando tienes un trastorno mental... Lo que tú dices, eh, por lo menos están ahí en tu Decides, se hacen cosas juntos, salen, se, se comunican. No, pero lo importante es lo que
7: hay mm. detrás de tu Decides, no claro, no. que sí. de tu decides, sino mm. que después ellos pueden ser. Claro, efectivamente. Cosas porque son eso, amigos.
5: claro, por eso, eso, no, eso. Entonces,
7: eso es lo mm. importante, ¿no? El, el que ellos se sacudan mm. el estigma y el autoestigma y digan, bueno, hay mm. gente como yo con la que puedo hacer cosas en la que me va a entender y que voy entender y que voy a poder apoyarme mm. en ellos. Sí, el crear el, es el vínculo. Muy yo creo que sí. es importante
5: el crear esos vínculos. Y esto sí. se hace creando grupos de WhatsApp, eh,
7: creando grupos. De, pero siempre tiene que haber... Yo me estoy dando cuenta que la diferencia... Porque mucha gente me dice, ¿qué diferencia hay en tú decides si los gamma?
5: No, no es igual. La estructura, <risas>
7: la organización, claro. ¿me entiendes?
5: El sí. orden. Tiene que haber una organización y un orden. Uh -huh. claro, para que las cosas es la funcionen. Eso uh -huh.
7: es. Uh -huh. Para para mediar en las discusiones que hay. Para mediar si alguna persona, de verdad, es porque uh -huh. nos hemos encontrado casos de personas que, que no funcionaban dentro de tú decides, uh -huh. a las que hemos tenido que invitar a irse. Uh -huh. Porque era como un, como un cáncer dentro de, de la entidad. ¿Me explico? Uh -huh. sí. Entonces, claro, dices, oye, pues perdona, pero tú te, si no te medicas, si no tal, si no pascual aquí no puedes venir a, a estar todo el día expresando eh, una situación que no es real porque tú no quieres variar esa situación tú decides está para la gente que de verdad quiere variar su realidad ¿me explico? perfectamente
1: pues querido entonces, amigo entonces
7: pero todas esas personas que no quieren variar la realidad que ellos viven y que para ellos es tan real como la tuya aunque visto desde fuera no viven una realidad real toda sí. esa gente ¿dónde sí. va?
5: ¿qué hacen? sí, sí.
1: Mm. Es, así. es así es así es así bueno pero ahí,
5: ahí, ahí está el problema tenemos que, y, tenemos y, y, que seguir eh, luchando con eso y lo estamos bueno, haciendo luchando,
7: luchando <risas> creo que yo el otro día eh, Dije en, estaba viendo unos unos artículos de la revolución delirante no sé si los conocéis sí. y yo dije que ya no yo no creo que haga falta ya tanta revolución no hmm. hay que hay que buscar solución
5: Ah, bueno, claro. Soluciones ¿no? en claro, lugar soluciones? de revoluciones. Sí, sí, sí. no, pues, la revolución
7: claro. es romper lo que tenemos para, para empezar de nuevo. Algo nuevo, yo no. no. Hay que coger lo bueno que Eso, tenemos sí. y, y cambiar lo malo que tenemos. No podemos estar revolucionando siempre. Hmm. Entonces yo creo que hay que buscar, yo creo que habría que hacer una, en vez de la revolución de diante hay que hay que buscar <risa> la solución Las de soluciones, Leante, ¿no? sí, soluciones.
5: Las Que las hay, Entonces, ¿eh? Las hay.
7: Eh, sí, bueno, hay muchas soluciones. En muchos casos yo estoy en contra. Yo creo que, que primero antes de buscar, vosotros sabéis la salida laboral y mm. sí creo que muchas veces el entorno laboral
5: es una ayuda, es una solución, que ayuda, sí. Pero muchas veces no. Ay, tres veces tú no que tienes
7: no. nada mm. fuera de la del, 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 del entorno laboral. En el hospital, en el hospital mm. no trabaja nadie.
5: Uh -huh. Y podrían
7: trabajar ellos, pues uh -huh. la mayoría, ¿no? Uh -huh. Porque porque el entorno laboral es, el, es uno de los entornos que más problemas da.
5: Sí, tiene que ser un entorno laboral adecuado a, 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 las, a la y claro, y encima, pero problemática de cada encima. uno.
7: No se ¿sí me entiendes. Tienes que ir a un sitio, eh, encima que te lo tan muy mal pagado, muy mal... ¿Entiendes? Uh -huh. Y dices, ¿esto es de verdad la solución?
5: No, pues, eso pues no, tampoco Es la solución. hay que
7: volver a, ver, a dar una vuelta y uh -huh. diciendo, la solución está en el mundo laboral. Bien, pero el mundo uh -huh. laboral no te puede dar unos salarios míseros ni aprovecharse de ti como pasa en muchos sitios ni aprovecharse de tu de tus de tus de, de tus si tu capacidades sí. no de tus dis debilidades porque no es una discapacidad porque yo veo que mucha gente de nosotros tenemos una discapacidad para otra cosa pero tenemos una gran capacidad para otra si claro, tú miras por ejemplo hoy en el taller de poesía las cosas que salen Uh -huh. Es impresionante, como te dirán otros en pintura y Nosotros hacemos otro tipo también de, de actividades no Pero cuando estamos, la gente lo empática que puede ser Se puede hacer de esta gente que sean acompañamientos para personas mayores eh, Pero no se utiliza O sea, muchas veces podríamos utilizar a esta gente Que les pagamos un salario con las pensiones uh -huh. Les podríamos captar como voluntarios sí. para que hagan actividades en la que ya no haya una remuneración por la misma actividad, por la uh -huh. actividad per se, pero que sí sirvan para otras cosas. Por ejemplo, acompañar a ancianos al médico, sí. eh, llevarles la comida del prica. Sí, sí, cualquier eh, cosa podrían hacer. y crees, sí. Claro,
5: entonces todo eso no puede que en momentos... Eso no daría, dental, sol no. Claro, no daría soledad, al contrario. Estaríamos luchando entonces, contra la soledad no deseada.
7: Claro, hay que buscar soluciones mm. Mm. a los problemas. Pero yo creo que en esta, vuelvo a decirte, en esta sociedad que vivimos eh, seguimos siendo números, entonces eh, las personas como yo seguimos siendo lo que producimos, mm. sí. no lo que podemos hacer. Yo creo que hago un trabajo mucho más importante y, y, y que económicamente, si fuera rentable, vale mucho más a la sociedad que es el que hago en la asociación, que el que hago realmente, que normalmente suelo estar de baja por, por mis problemas mm. y el que muchas veces no puedo hacerlo. Y, 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 y que me lo pagan mal pagado, pero creo que, que mi trabajo sería mucho mejor en, en lo que hago en tú decides que lo que hago en,
1: en remunerado. Pues Borri, a los amigos que nos escuchan Hoy son jueves Las 18.30 horas, espérense Acaba de llegar un magnífico psiquiatra Pero si siguen aquí en RadioDiversidad.com A las 20 horas los jueves Está un loco en mi cabeza Que es Gorri, que nos cuenta cosas Como loco que está Y pues, lo que le pasa por su cabeza Gorri, un abrazo a muy un fuerte abrazo, En un rato te seguimos escuchando aquí, eh, Todos los jueves a las 20 horas Tenemos a un loco eh, El, el, el programa super. es. A Exactamente se llama Un loco, loco en, mi, en cabeza. mi cabeza. Eso es. Gorri, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte.
5: fuerte. Oh. Un beso muy fuerte. Adiós. Gracias, amigo. Hasta ahora.
1: Bueno, pues ya para terminar el programa nos falta bajo nivel un invitado de lujo, eh, uh -huh. que ya sí terminamos con él. Una persona, un psiquiatra, eh, también está en esta radio social. Oye, vamos a hacernos publicidad de la radio, que para eso sí, estamos claro, aquí. Hay se
5: publicidad. Los lunes, ya
1: tienen que esperar los lunes. Pero los lunes a las 6 de la tarde tenemos aquí las charlas con el doctor Manzano. Doctor Manzano, muy buenas. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Un José María. Buen nivel, José Manuel, Tony, todo, todo bien.
1: Bueno, pues ya sabes eh, que tú te he escuchado en más de un programa Hablar de la soledad no deseada en personas con trastorno mental grave Entre muchas facetas uh -huh. estuviste como responsable de salud mental En un área de 100 pozuelos que yo creo que no solamente en Madrid Sino en toda España eh, conoce lo que antes era un psiquiátrico Luego un hospital y ahora pues un centro de ayuda a las personas Con trastorno mental grave que de hecho muchas eh, viven en ese, en ese centro Cuéntanos un pues, poco para terminar contigo hoy
6: Pues así es, ahí he estado unos cuantos años trabajando <coughs> Trabajando con personas con trastorno mental grave, uh -huh. que son personas que evidentemente tienen un trastorno psicopatológico muy severo, que les uh -huh. afecta a muchas áreas, tanto de la convivencia, de laborales, etcétera, y que en la Comunidad de Madrid usábamos un criterio temporal, porque además de un trastorno mental grave, decíamos, es persistente, dura en el tiempo. Entonces se uh -huh. eh, consideró que debía ser un mínimo de dos años. Uh -huh. De tal manera que esas personas que llevaban con ese trastorno mental diagnosticado, con esa disfunción y ese mínimo de tiempo, pasaban en el centro de salud mental a formar parte de lo que se llamó continuidad de cuidados. Y se sigue llamando. Y ahí pues ya se distribuía en unos otros recursos que si queréis luego vemos.
1: Claro, hay que aclarar que igual que hablamos del Hospital de Día, que tú también has sido psiquiatra del Hospital de Día o hablamos de Cienpozoulos, no esas 400.000 personas con trastorno límite de personalidad, 300.000 con esquizofrenia, no todas están como para estar en un hospital o en un centro como Cienpozuelos estamos hablando de discapacidad en una persona que tiene un problema de movilidad que estar en una silla de ruedas eléctrica lo digo por
6: aclaración no claro, eh, como en todo en la del trastorno mental grave hay grados ¿eh? de mayor gravedad o de menor gravedad dentro de que todos sean graves evidentemente los que llegaban a mi hospital pues eran muy graves o por la mala evolución o por conductas que habían sido pues muy graves de atentarse contra sí mismo o contra los demás. Muchos uh -huh. nos venían del de Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalén. Uh -huh. Al alta nos llegaban a nosotros, gente que había por ejemplo, matado a su padre, etcétera, uh -huh. por una esquizofrenia. Uh -huh. Y evidentemente eh, ahí están. Pero no es el único recurso para el trastorno mental grave y no todos los trastornos mentales graves tienen la misma gravedad.
1: Bueno, tengo amigos comunes que, que dirigen centros de psicorehabilitación Que han pasado por esta radio, eh, como es el Hospital de Día Que, que unas veces está bien, otras veces está mal, pero tiene una vida muy estabilizada Hoy estamos hablando de la soledad, ¿no desea tu experiencia? ¿Crees que es un colectivo que tenemos que trabajar más de cara al futuro?
6: Pues la verdad es que sí, la verdad es que eh, es un colectivo en el que la soledad hace un impacto especial, ¿no? Eh, aquí yo comentaba un día, que también eh, hablé sobre este tema, que no estudiamos mucho eh, estadísticamente en España eh, trabajo sobre este tipo de cosas. Pero yo traje ese día unos eh, estudios, por ejemplo, del 2015 en Holanda, que decía que el 83% de las personas mayores diagnosticadas con trastorno afectivo se sentían solas. El 80%... De las personas mayores con trastorno mental grave De tipo afectivo Es decir, depresión, distimia, trastorno bipolar Otro estudio de Australia de pues Estás
1: hablando de que el
6: 80% sí, sí.
1: De este colectivo se sienten solas Aisladas de la sociedad Cuando
6: han hecho una encuesta uh -huh. El 80% eh, uh -huh. se sienten solas Y eh, Frente a un 30% De los mayores de la misma edad uh -huh. Que no tienen trastorno mental uh -huh. o sea, es, que son,
1: sí, sí. es abismal la diferencia Es abismal,
6: es claro. de los 50% puntos el 50% de diferencia. ¿no? Uh -huh. Y en trastorno psicótico grave, por ejemplo, en un estudio que se hizo también en, en Australia en el 2020, el 80% también de las personas afectadas por un trastorno psicótico referían sentirse solos. O sea, que fíjate si, si tiene que ver eh, la soledad con no solamente con que incremente eh, una patología que ya está previa, sino que la puede precipitar. O sea que bueno está muy relacionado la soledad con el trastorno mental grave.
1: Coincides como bueno has sido compañera, habéis estado trabajando en el hospital juntos en distintos hospitales, pero también esas cifras que en España por lo que acabas de decir esto no lo estudiamos en España, ¿no, José no, María? No en España
5: no hay muchas estudios, estadísticas sobre esto. Serio
6: sobre esto no. Tu no. experiencia también coincide con la de. Sí, lo que hemos estado hablando antes, mm
5: -hmm. eh, los propios pacientes, ¿no? Y, que te lo dicen ellos, ¿no? cómo se sentían de solos y lo aislados que estaban cuando estaban con su brote psicótico eh, y no ahora, por ejemplo, que tienen un tratamiento, que se relacionan más, que tienen, yo hablo desde la experiencia nuestra del hospital de día, eh, que tienen estos grupos de relación y demás, pues eh, como ellos dicen no no hay, no hay color, y muchos les dicen, cuando vienen algún, algún paciente nuevo, les dicen eso, oye, eh, eh, quédate con nosotros, eh, empieza a salir tal, no sé qué, con nosotros, porque bueno nosotros nos hemos dado cuenta que el aislarnos nos produjo mucho más eh, dolor y mucho más sintomatología uh -huh. eh, delirante, alucinatoria, depresiva, bueno, cada uno... Eh, según la psicopatología que tuviesen no, o uh -huh. sea que sí, es importantísimo y
6: fijaros que a esto se ha sumado durante el 2020-2021 mm. la, pandemia. la pandemia de la COVID que claro. si había un grupo vulnerable de mm. pacientes mm. solos eran los pacientes mm. con un trastorno mental grave, que algunos mm. viven solos o con una, un familiar o sea, eso ya es mayor. lo que
1: notado en España que ahí se ha podido estudiar ese sí, tema es
6: y bueno y se ha visto bueno a nivel de psiquiatría en general ha sido un, un disparador de muchas veces sí, del mucha suicidio patología. ni te cuento uh -huh. de separaciones de parejas te... uh -huh. bueno uh -huh. eh...
1: José María tú que tienes experiencia no por la edad no, no. <risa> no por la edad eh, pero tú que tienes experiencia ¿crees que está mejorando pues tenemos que hablar de cosas positivas, igual que hemos hablado de la soledad o de los mayores en España, que se cuida mejor que en Estados Unidos, o Portugal, que es un país cercano. ¿Eh, ¿Crees que ha habido una mejora en la percepción de, de las personas, o todavía no, sobre el mundo de la salud mental? Eh, no sé si me he explicado, perdón. Eh, lo que estamos haciendo hoy, ¿crees que eso es la sociedad calada? ¿O, o, ¿O tenemos tantos problemas que no se dan cuenta de que hay miles y miles de personas con trastorno mental grave que se mueren sus padres, se mueren sus hermanos? ¿Y el día de mañana qué pasará con ellos?
6: Yo creo que ha calado poco. Eh, es verdad que, que, bueno, que la red sobre, eh, pública tiene distintos dispositivos, ¿no?, como ya hemos hablado, para este tipo de pacientes, pero mm, hay una cosa añadida y que recarga más la soledad del testamento de la vez, es el estigma. El estigma que, bueno, la RAE dice que se sentiese se diferente. Bueno, yo creo que el estigma es decir que está señalado lo que sea, sí, a nivel sí. político, a nivel religioso o a nivel de enfermedad mental. Y esto es que es un factor que todavía contribuye más a la soledad, pero no solo del paciente con trastorno mental grave, sí, de, la de la familia la... y del entorno cercano. Sí,
4: sí.
6: Entonces, claro, yo sé que no es así. Mira, en mi hospital, en dos hospitales que trabajé, hicimos pisos tutelados para sacar a pacientes y que vivieran allí pacientes estables de trastorno mental grave y prolongado. Y no veas los problemas que teníamos para encontrar un sitio donde la comunidad de vecinos no pusiera problemas a que hubiera un piso en el que vivieran personas con trastorno mental. Supervisados, tutelados, sí. todas las mañanas va alguien en revisa, etc. Uh -huh. Es decir, eh, yo he visto no hace mucho en... en en la prensa que se habían unos vecinos revelado porque iban a poner algo, algo que tenía que ver con la salud mental. No me acuerdo si era una residencia, una mansión, algo que tenía que ver con la salud mental y era una comunidad de vecinos. Esto es evidente que, no, que responde a que no se tiene una percepción absolutamente clara. De, de lo que es este tema ¿no? de, de la salud mental y sobre todo de la salud mental en trastorno grave o sea, yo que,
5: que, No, es eso, yo creo que, que sí que la pandemia nos ha abierto un poco el mundo a la, a la salud mental pero es a la salud mental de la depresión la ansiedad, la angustia pero cositas así a lo mejor un poquito leves pero a nivel de trastorno mental grave se están haciendo cosas pero todavía sigue habiendo mucho estigma mucho autoestigma también entonces, eh, no, no, yo creo que en eso todavía no, no hemos adelantado mucho.
6: Hay mucha gente que dice, bueno, yo es que voy al psicólogo, yo es que me estoy tratando, sí, pero de, sí. de temas muy, 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 liables, light, eh, sí. muy light. Mm. Es difícil que una familia diga a otra, mira, pues sabes, yo tengo un hijo que tiene una esquizofrenia, mm. que lo tengo ingresado en tiempo suelo, es el que está en un hospital no, eso de Eso no, no día, se suele decir. Se oculta, se sí. oculta todavía, por, por, ¿por qué? Por el estigma. Igual sí. que se
5: sigue ocultando el suicidio, o sea, claro. eh, se sigue ocultando, no se dice. José María, ¿y de esos programas que has hecho eh, a lo largo de estos días,
1: ¿qué, ah. ¿qué conclusiones tuyas tienes sobre, esta? Ya, ya hemos hemos aclarado, hay estigma, hay mucha soledad? ¿Pero crees que hay solución que se puede trabajar igual que en otros colectivos se está trabajando sobre otras áreas?
6: ¿Se puede trabajar
1: en la soledad no deseada en, en este
6: colectivo? Por supuesto. Primero con suficientes recursos y básicamente públicos y si no privados que estén concertados o de alguna manera eh, por el sistema público donde no llegue. ¿no? Eso es lo primero claro que se puede trabajar. Eh, hace no mucho tuvimos aquí a un paciente, si recordarás, que, que había estado en un centro de rehabilitación psicosocial. General Ricardo, esos... Eh, Martínez Campos, Martínez Campos perdón. y que nos contó un poco su experiencia en la sociedad, incluso en el COVID y cómo él había salido y cómo había, podido, había tenido que reaprender cosas como montarse en un autobús, cómo ir a hacer una gestión de hacienda o del ayuntamiento, es decir, rehabilitación y recuperación, que es un concepto básico. Y es que no solo es que rehabilitemos en el plano psicopatológico, ya no tiene síntomas, ya está... No, no, es que la recuperación es una cosa global, es decir, que llegue a tener una vida muy similar a la que tiene cualquier otra persona dentro de sus limitaciones. Y esto es un contexto importante. Por tanto, claro que hay mucho por hacer, claro que se puede hacer y claro que depende sobre todo, sobre todo de la voluntad política de poner dinero donde hace falta, y aquí hace mucha falta. En todos los recursos públicos y privados que se dedican a la salud mental a partir de ahí, por supuesto, este chico nos decía mira, yo he aprendido que si estoy solo llamo a un compañero, he aprendido que reclamo la ayuda de un profesional en cuanto me siento mal que sé he aprendido ya a pedir ayuda, tanto para la soledad como para una posible eh, recaída, incluso nos decía más nos decía a una persona que me ha, eh, toda la vida ha cuidado de mí y se ha hecho anciana y ahora yo cuido de ellos y eso me da un plus de motivación sí. ¿eh? y un plus de sentido a mi vida
5: Sí, nosotros aquí en el, en el hospital, pues ya que los padres se han hecho mayores y, y el, el saber ellos que ahora se están haciendo cargo de sus padres, que se están haciendo cargo de las cosas de los bancos, de las cosas de la casa, quiero decir que son ellos ahora los protagonistas, antes eran sus padres y ahora son ellos, eso era impensable hace unos años, por ejemplo. Entonces, el que ellos se vean que son capaces, cuando antes no se veían capaces de hacer nada de eso, porque lo hacían todos sus padres, eso es, eso es importante importantísimo el que el que saben reconducir otra vez han podido reconducir su vida
1: y tú José María cuando estabas en Cienpozuelos por ejemplo claro es que ahí la gente vivía mayoritariamente no vivía en el propio centro psiquiátrico o luego centro de personas mayores no, depende de
6: qué tipo de unidad ¿no? ah vale
1: vale pero es ahora, se piensa más ahora que antes o antes no se pensaba tu trabajo sí. y el de otros compañeros tuyos no hablo de ti exclusivamente como psiquiatra sino otros psiquiatras también ¿te preocupabas por el futuro de ellos cuando sean mayores o en ese momento lo que hacías era cuidar a Bueno, a la claro, persona? te
6: digo que depende del tipo de unidad y de paciente hay pacientes claro. que entraron a la unidad de larga estancia que era para vivir allí entonces, uh -huh. bueno, pues eso, se cubría sus necesidades se rehabilitaba en lo posible pero luego teníamos la unidad de media estancia que estaba en el circuito de salud mental de la Comunidad de Madrid donde iban pacientes para seis meses, ocho meses, diez meses donde se procuraba esa continuidad de cuidados, otra vez con su centro de salud, con un centro de la, de laboral, con un centro de rehabilitación psicosocial. Y, y eso ha hecho que, mira, yo te diría, sin tener datos exactos, que más del 80% de los pacientes con trastornos tan grave que hoy están en recursos externos estarían en una unidad de larga estancia o tirados en la calle, si no hubiera plaza. Eh, Tiempo atrás, me refiero uh -huh, uh -huh. Ahora, gracias a esos recursos Que evidentemente no son suficientes Pero que son inmensamente mayores Que los que teníamos hace 30 o 40 años Que no había nada más que uh -huh. lo que había uh -huh. Desde luego, entonces, claro que se puede trabajar Claro que se puede normalizar esas vidas Como con cualquier otra limitación Uno tiene una cojera, tiene su muleta Y no, por eso deja de hacer una vida, ¿no? Uh -huh. Normal, con sus limitaciones uh -huh. Oye, se me está ocurriendo ahora cosas Un poco para terminar el programa
1: Claro, tendríamos que hablar con CLECE que creo que, digo CLECE en Madrid en otras comunidades y otros diferentes, que creo que lleva la gestión del SAMUR social, estos que van por las calles y por la noche recogen personas, ya llevan a personas con... con que viven en soledad y que viven en la calle. Creo que son ellos. De hecho, Clece, como cualquier otra empresa. Tendríamos que recurrir tal vez a ellos. Pero se habla mucho, José María, de que las personas, no los inmigrantes que vienen, los gitanos rumanos, o gente que viene a lo mejor de otros países, ahora que Ecuador está con graves problemas, ¿no? que se vienen a España, a lo mejor tienen que terminar en la calle. Pero te hablo de españoles que viven en la calle, se habla muchas veces de que una parte muy importante de ellos son personas con un diagnóstico en salud mental. ¿Tú crees que es así? Hablo de la gente que, que está pidiendo sí, sí, y viviendo sí. en, sí. Una, en una gran
6: sitio. mayoría sí uh -huh. pues tienen un alcoholismo crónico, tienen una psicosis esquizofrénica, o bueno, o a un deterioro uh -huh. cognitivo grave por abuso de sustancias, esto es así sino de hecho hay un equipo de calle dentro de la asistencia de la comunidad, de Madrid, un equipo de calle con psiquiatra, psicólogo, trabajador social, para intentar captar este Esas tipo de pacientes y meterlos en el circuito de, de salud de, mental. De mental.
1: O sea que probablemente una persona con un trastorno mental grave. Puede, puede acabar la también la calle, en la calle, sí. claro Si tiene aislamiento de la familia Si no trabaja, si no sí, tiene sí. amigos Mira, puede pasar cualquier
6: cosa Estaba recordando un caso de los curiosos Que tienen que ver con esto, ¿no? Eh, un día nos llega al hospital Un chico, inglés y, eh, y la madre La habían llevado al hospital de las hermanas hospitalarias Bueno, ellos vivían En un apartamento De, de los servicios sociales de Londres Porque él tenía una esquizofrenia y la madre también entonces se vinieron a España. Estuvieron en, dando vueltas por, el, eh, por Barajas un montón de tiempo. Y después el chico salió huyendo mientras la madre se fue al servicio porque creía que lo había abandonado y como estaba de un lado del Manzanares nos tocó a nosotros y la madre la tocó a otro hospital. Bueno, pues eh, estaban en situación de calle. Entonces, ¿qué hicimos? Los solucionamos, los ingresamos. Alguien ya pensaba que los quedáramos ingresados para siempre en España, además. Entonces, <risa> con el coste <risa> que, que eso supone. <risa> eh, les tratamos un tiempo de media estancia, les pusimos en un avión con un enfermero nuestro y volvieron a Londres, a la zona donde vivían, a ese apartamento con los servicios sociales, que en Londres gastan mucho dinero. Sí. En Inglaterra, vamos, gastan mucho dinero en eso. <risa> o sea, te puedes encontrar con cualquier cosa en la calle de problemas de salud mental ah, un no
1: tiene que ver nada ¿eh? no tiene que ver nada me estoy desviando como los abuelos <risa> cebolletas pero has dicho lo de Londres igual que hemos hablado antes que en Estados Unidos y en Portugal somos un ejemplo España de cómo tratamos a los mayores recuerdo que en Inglaterra mi hija estuvo trabajando ahora está en Barcelona pero anteriormente estuvo en Inglaterra y hablando un día en un ayuntamiento porque ella se preguntaba por qué dedicaban tantos recursos a la gente sin recursos, eh, a la gente con violencia de género y tal. Fíjate qué frase, repito que no tiene nada que ver, eh, que se me ha ocurrido ahora, pero es que es real, me lo decía mi hija. Le explicaron, es que en España se ha dedicado a hacer carreteras y aeropuertos. Aquí hemos trabajado con las personas.
5: Claro, es verdad.
1: Fíjate, ¿eh? uh -huh. eh, lo digo también como planteamiento, el aeropuerto de Huesca, el aeropuerto de Logroño, el aeropuerto de Castellón, el aeropuerto de Ciudad Real, millones y millones. Y fíjate, un funcionario de un, de un ayuntamiento, sujanto, no recuerdo qué ayuntamiento era de Inglaterra, le dijo, es que en España, que soy yo, viajero todos los veranos que voy a España y me encanta, habéis dedicado muchos dineros a los aeropuertos y a las carreteras. Aquí en Marika, lo digo porque fíjate, me ha recordado lo que sí. me decía mi hija hace mm. 6 o 7 años.
6: Aquí nuestra especialidad ha sido la Cenicienta siempre. ¿eh? Fíjate que hablando de estigma, el estigma le afecta hasta a los trabajadores de salud mental que estamos estigmatizados uh -huh. con respecto a los otros especialistas. Uh -huh. no sí, sí, sí. sí. <risa> es, o sea, verdad, es verdad. También te es toca verdad. esa sí. parte, ¿no?
1: <risa> Oye, eh, José María, tú que estuviste también porque en el fondo pertenece a la Orden de San José, cuál era San, San, Juan San, Juan de San Juan de Dios, luego una parte de vuestra personal pertenecía a la Comunidad de Madrid, ¿no? Si mm. no recuerdo mal. Eh, yo muchas veces hemos tenido muchos programas, Gorri, que acaba de, de entrar antes de que vinieras tú, eh, no le preguntaba porque no era el caso, pero él decía que creía que uno de los problemas que tiene también la Comunidad de Madrid y otras comunidades, es que los profesionales de la salud mental que dependen de las comunidades están muy mal pagados. Decía, oye, yo un educador social cobro más en una empresa eh, por ahí de, de servicios que si pertenezco a la red de la Comunidad de Madrid. Y sin embargo, mi trabajo es más complicado eh, sí. al trabajar con personas que todas ellas o la mayoría de ellas tienen algún tipo de problema. ¿Eso es, crees que es así? Eh,
6: es tan evidente que la gente joven se va. <risa> claro. Se va porque le pagan tres o cuatro veces más en Inglaterra, en Francia, en Italia. No te digo en Estados Unidos, ¿no? <risa> es evidente. Eh, pero bueno, no se va tanta gente por eso, ¿no? Yo creo que esto es un, un tema muy vocacional y el que se queda, se queda, no por hacerse rico, si no hubiera, hubiera hecho no, otra no, cosa, ¿no? no, ¿no? Se hubiera dedicado que, a otra cosa. Los que y, nos
5: dedicamos a las personas, a lo que hemos hablado uh, antes en la comida, no, no, no es para hacerse ricos, eso.
1: Entonces, hay que ser otra profesión. Pero es
6: verdad que, que eso es así, ¿no? O sea,
1: Fíjate, otra vez abuelo cebolleta, para terminar, que me perdonen los oyentes, pero es que has dicho una cosa, eh, junivel muy importante que es el tema social y el tema de las personas. Mi hija, repito, esta noche buena, que tengo la suerte, que no soy como lo que ha contado Gorri o nuestros pacientes del hospital, que se juntaron el Día de Reyes cinco pacientes para pasarlo ellos, vino mi hija el Día de Reyes, no recuerdo estos días. Y hablando, su marido ingeniero, ella trabaja, eh, hablando de otra compañera que se iba a un viaje a Estados Unidos donde les pagaba la empresa seis o siete días a tope, para hablar de cómo está desarrollándose la empresa y tal. Y, Oye, ¿y a vosotros? Ella trabaja en violencia de género. Y dice, papá, es que yo no soy como mi amiga mi amiga trabaja en una empresa de ingeniería <risa> luego su empresa es hacer dinero eh, producir grandes cantidades de dinero. yo es que trabajo en una empresa con personas fíjate qué importante eh. mi que hija estaba convencida, o sea, lo tenía claro que si se hubiera dedicado a otra profesión, <risa> ganaría más dinero y lo tenía claro que era así, que me parece injusto ¿no? o sea, si tú estás ayudando a las personas ¿por qué uh -huh. tienes que cobrar menos que, que otra persona que se dedica a buscar yo que sé, eh, ingenierías financieras sí. y cosas de estas pues es verdad, habéis dicho una cosa que es
6: real, ¿eh? Es Sí, en nuestro hospital, sí. de hecho, era un hospital sin ánimo de lucro, con lo cual eh, bueno no, no estaba entre sus objetivos ganar dinero, ¿no? lo cual sí. es importante. Sí.
4: ¿Sí?
1: Pues, José María, para terminar, ya que has sido el invitado de lujo, eh, cuéntanos qué cosas te crees que nos faltaría desarrollar eh, y seguir trabajando en la soledad no deseada entre nuestros pacientes o entre nuestro colectivo.
6: Pues yo creo que como casi todo lo que está oculto, darle visibilidad. Que, <risa> o sea, lo que estamos un, un haciendo ejemplo hoy, es, hoy ¿no? es
1: importante, ¿no? De hablar. Es muy
6: importante y recurrir a todos los medios de información para que favorezcan esto ¿no? A veces incluso los medios de información Han contribuido al estigma ¿eh? Sí, sí han contribuido Antes al estigma, sí, bueno ahora a veces eh, Bueno, pues, pues unas noticias muy mm. sensacionalistas Por ejemplo, claro, imagínate mm. eh, El chico de la katana En Murcia, en Alicante, sí, sí. que se cargó a su padre La ¿Sí? residente de la Fundación Jiménez Díaz Claro, unos cuantos casos que son noticias, porque la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí, pues eh, se, ha, se populariza algo que es insignificante en el conjunto de la población que tiene que, el trastorno. Que tiene el trastorno ¿no? Entonces, yo creo que primero vis visibilizarlo, darlo eh, luz y que la gente lo vea y se consciente, <ríe> es decir porque cuando yo que sé la madre Teresa de Calcuta eh, otros eh, gente que se dedica a esto visibilizan incluso la gente se enternece, ayuda eh, claro. da porque ven que hay un problema eh, y grave
4: Importante.
6: ¿no? fíjate José María acaba de decir una cosa ayer hoy
1: estamos 11 nos escucharán otros oyentes nos escucharán otros días las 18.53 minutos cuando digo ayer puede ser antes de ayer un padre mata a sus dos hijos Uh -huh. eh, lo hemos visto todos en televisión creo y recuerdo que es lo de menos la televisión donde no sabía nadie nada, si entre ellos tenían una bronca bestial, si estaba pasando por una depresión, si habían tenido un problema sin hablar ni sin tener ninguna información en un medio nacional y en un telediario hablaban que estaban viendo qué le pasaba al hombre, si, tenía un, si había sufrido un brote psicótico, si tenía algún trastorno mental y ahí quedó Claro, pues cuando es que, es a lo mejor no igual la... era una familia que es que estaban del uno al otro la mujer lo ponía a parir y a lo mejor igual no, no estaba no, pero, no tenía esquizofrenia claro, ni tenía, no tenía un nada. trastorno bipolar
6: ah, Está hablando
1: de ayer un, día 10 sí, caso sí. de
6: violencia vicaria para fastidiar a su mujer claro, y para claro, a, claro. A, ¿eh? hombre evidentemente seguramente sí, tendrá un, un trastorno bien, de personalidad bien, 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 tendrá rasgo psicopático violento no será el primer acto violento que hace en su vida pero claro o se dan noticias recortadas, como tú dices, dos segundos para decir eso, pero no se profundiza ni tampoco, igual que hay programas de investigación en corrupción, etc., en muchas cadenas, no veo yo que ese interés se tenga, por ejemplo, por estos temas, ¿no? con documentos, con entrevistas, con bueno, lo que es darle visibilidad. Entonces, una sociedad eh, sensibilizada a esto, hombre, es una sociedad que se pone en otro contexto y, y yo creo que da ayuda, ¿no?
1: Pues querido José María, un placer como siempre. Un placer. Ya hemos dicho, los lunes en tu caso es, por aquí lo tengo los lunes a las 18 horas o sea que la semana que viene a las 18 horas vuelvan otra vez a radiodiversidad.com y podrán conocer las charlas con el doctor Manzano José María, que ha sido un honor
6: Un placer tenerte aquí. Y
1: vamos a hacer muchos más programas ¿eh? Ya lo sabes que llevamos para nuestros oyentes Porque a lo mejor hay alguien que cae por aquí Y dice, uy, esto es como... ¿Por qué han recibido un premio de Televisión Española? Eh, que no me ha dado tiempo de pasártelo Hemos recibido un premio de Televisión no, Española Que eh, entre las ocho entidades de España Televisión Española lo hemos dicho al principio Pero si alguien acaba de llegar eh, 47.000 euros han decidido a ocho entidades de este país eh, hacer una donación y la asociación La Barandilla 4.500 euros para trabajar en personas con trastorno mental grave y la soledad no deseada pues, que si algún oyente no, no nos conoce dirá claro, es que se meterá no, José María, llevamos ya un año por lo menos investigando, ¿eh, Junivel, eh, ¿Qué cosas tenemos que hacer para trabajar en la soledad no deseada para personas con trastorno
6: mental grave? Pues enhorabuena por ese premio, ese reconocimiento y ojalá que esto también siga sensibilizando a otras entidades que por cierto sí. las privadas se pueden luego beneficiar de, de, de nuestro en, trabajo en Hacienda después de, después Exactamente. de hacer donaciones etc. Exactamente. esto tiene, Ahí tiene está. un componente que también les puede vivir. Ahí está
1: tienen dos páginas web una para escuchar permanentemente la radio que es www.radiodiversidad.com cuando no tenemos programas tenemos la mejor música y el mejor uno de los mejores sonidos que hay en España de radio eso es cierto que Tony lo ha procurado así y si quieren saber más sobre nuestra entidad que dice Tony por detrás
5: el mejor, Ah, claro. el mejor, dice el mejor, ¿Vale? el
1: mejor. Y luego, si quieren saber más cosas sobre nuestra entidad, eh, la propietaria de esta radio social actualmente es www.lavarandilla.rg que van a tener más información. Repito, José María, un honor y un placer.
6: Muchas gracias. Querida, un
1: pues honor y otro seguimos placer. Moviendo. Seguimos haciendo programas en esta radio y hablando sobre soledad no deseada en Trastorno mental grave. Aprovecho para decir, lo he dicho antes, lo he dicho este, este sábado, si quieren conocer el mundo de la depresión, es el día mundial de la lucha contra la depresión. Radiodiversidad.com a las 12 de la mañana, a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche. Y el martes que viene, martes 16, a las 5 de la tarde, un programa sorprendente sobre la prevención del suicidio en España. Aquí, en radiodiversidad.com. Muchas gracias. Buenas tardes.